0: Willkommen zu Futter bei die Bitches Staffel 2 Folge 14 mit mir,
1: Leroy und mit... Mit mir, Erikai. grüße dich, grüße dich, mein Bester, na, wie ist...
0: Mir, mir, geht's, mir geht's super, und dir? Ich
1: bin, hm. krank. bin oh. krank, wie man vielleicht hört.
0: Oh. Aber ich will jetzt keine Vergleiche hören, dass ich äh, dann passen musste und du stark bleibst und trotzdem aufnimmst.
1: Ich stelle diesen Podcast immer an, an erster Stelle, Leroy, und meine körperliche Unversehrtheit ist mir dahingehend relativ egal. Ich bin. Das glaube ich dir ich sogar, dass Macher.
0: deine. Ach so, okay. <lacht> äh, aber machen. das glaube ich dir sofort, dass dir deine körperliche Unversehrtheit relativ egal ist. Danach siehst du nämlich auch aus. Erik, wie war denn sonst deine Woche?
1: Oh, ähm grandioser Einstieg. Du hast du hast jetzt auf jeden Fall angefangen, äh, dir das abzugewöhnen hier, dass du diese äh, diese Sache von diesem Multiversum-Podcast Klaus. Ja, gut. das wäre noch
0: gekommen, aber gut, dann äh,
1: dann nicht. Ach so. Nee, ma, mach ruhig, mach ruhig. Äh, begrüß die Leute doch mal zu unserem, was haben wir diese Woche? Fer- äh,
0: diese Woche sind wir ein
1: Fernreise-Podcast. Fernreise, boah, trifft sich sehr gut. Ich habe nämlich eine Fernreise in Planung. Ja. Aber ähm, zu meiner Woche äh, schrecklich, lieber Ich hatte eine ganz, ganz, ganz bizarre und schreckliche Woche.
0: Okay, damit der Redefluss bestehen bleibt, frage ich mal, was war denn Erik?
1: Nun gut, Leroy, äh, weil <lacht> du so nett nachfragst, weil du so nachfragst, äh, antworte ich dir doch auch gleich mal ganz rasch. Spitze. Ähm, äh, ich war fantastisch im Stress, also und mit fantastischem Stress meine ich äh, abscheulich im Stress. Ganz schlimm, ich äh, ich habe jetzt in der kommenden Woche Urlaub, also wir haben jetzt gerade Sonntag, den 24. April, ab dem 25. April befinde ich mich im Urlaub, bedeutet also im Urlaub von meiner Erwerbsarbeit und nicht im Urlaub im Sinne von am Strand von ähm, Bulgarien. Aber
0: deinen Nebenjob, äh, führst du den trotzdem weiter aus oder ist der dann auch erstmal beiseite geschoben?
1: Ich habe keinen Nebenjob.
0: Natürlich Äh, nicht, äh, natürlich nicht. Wir haben also, uns äh, folgt das Bundesfinanzamt noch nicht, deswegen kannst du frei reden.
1: Ich habe aber die Befürchtung, dass alles, was ich jetzt sage, gegen mich verwendet wird und auch verwendet werden sollte, grundsätzlich einfach aus Fairness halber. Ähm, ich, ich möchte dazu nicht sagen. Ich mache einfach Urlaub. Ich mache Urlaub von allem. Also auch von deinem Nebenjob
0: als Flaschensammler?
1: <lacht> auch davon, Alter. Na gut. Ja, Jedenfalls, jedenfalls arbeite ich ja in einem Beruf, der ähm, irgendwie sich dadurch kennzeichnet, dass man halt mit Menschen und für Menschen arbeitet. Und du kannst dir vorstellen, man wo eine Woche... In ja, ich, ich bin... Sa- S- sag S- ruhig, sag es, du bist der Weihnachtsmann. Ich bin, ich bin der Weihnachtsmann. Richtig. Ich bin Santa Claus und ähm, ja, wenn man jetzt eine Woche Urlaub nimmt, dann muss man halt, also es bedarf halt richtig viel Vorbereitung dessen und... Ähm, Ja, die hat mich halt schon extrem gefickt und zusätzlich dazu waren jetzt in der vergangenen Woche auch sehr viele ArbeitskollegInnen im Urlaub, was dafür gesorgt hat, dass der Workload extrem hoch war und meine Vorbereitung äh, meines eigenen Urlaubs entsprechend noch stressiger war, als ohnehin ich euch habe Stress erlebt und gleichermaßen sind auch andere Dinge einfach nicht gut gelaufen.
0: Wow, weil das so spannend war, bitte ich dich dann trotzdem über die anderen Sachen zu reden. Was ist denn noch nicht gut gelaufen, Erik? Magst du drüber reden?
1: Ja, pass auf, ganz einfach. Und zwar sind das so richtig viele Sachen gewesen. Ich habe es dir jetzt gerade ja auch schon gesagt, zum Beispiel ein Beispiel. Ähm, so ganz viele Sachen, die äh, normalerweise so Selbstläufer wären, haben einfach nicht vernünftig funktioniert. Beispielsweise habe ich mir einen Esstisch äh, bestellt letzte Woche mhm. äh, als Mitnahmemöbel und äh, die Konfiguration, so wie ich den haben wollte, gab es nicht mehr. Und meine zweitliebste Wahl hätte 14 Wochen Lieferzeit gehabt. Okay. Also, also, also habe ich mich für die drittliebste Wahl entschieden. Die war jetzt innerhalb von einer Woche zur Abholung bereit. Mhm. Dachte ich mir, ja gut, habe ich jetzt schon bewussten Kompromiss, äh, bin ich bewussten Kompromiss eingegangen. Ich nehme nur Option 3, dafür halt relativ zeitnah. Äh, turns out, Tisch wurde vorgestern abgeholt. Tisch ist einfach nicht aufbaubar, weil Tischbeine einfach unbearbeitet sind und die die müssten halt schon gelocht sein, weil da ist halt nichts angegeben, wo du die sonst bohren sollst oder sonst irgendwas. Es ist eigentlich vorgesehen, dass diese Teile gelocht sind, Ähm, sind sie aber nicht. Jetzt Reklamation angerufen dann am Freitagabend, äh, beziehungsweise Kundenservice angerufen, die geben das jetzt an die Reklamation weiter, die melden sich dann am Montag dann müssen die halt irgendwo ein neues Produkt herbeziehen. Heißt also, im Endeffekt warte ich jetzt wahrscheinlich auf meine dritte Wahl doch 19 Wochen.
0: Möbelkauf ist immer so ein Rodeo. Ne? Also als wir hier eingezogen sind, du erinnerst dich, ähm, die Kommode hat ja ewig gedauert, bis sie überhaupt gekommen ist. Die Flurkommode, ne? Ja, genau. Äh, das Sofa ist für den Arsch nach wie vor. Und ja. äh, wir hatten ja auch extrem Probleme damit, äh, überhaupt da an den Kundenservice ranzukommen, weil der Schrank ja jetzt auch im Arsch ist und ähm, an der Stelle, ich wollte eigentlich den Namen nicht nennen des Unternehmens, aber hierfür für den Hate ist es okay. XXL Lutz, Leute, fickt euch, wirklich. Der Kundenservice soll sich ficken, sonst nehme ich die Leute immer im Schutz, indem ich dann sage, ja, die können da nichts für, doch. Das sind alles, alles richtig richtig ekelhafte, miese Ficker, die sollen sich alle ficken. Der Kundenservice soll sich ficken, die Leute in einem Geschäft sollen sich ficken, die Leute, die die Möbel herstellen, sollen sich ficken, die Leute, auch von mir aus ja auch die, die einkaufen gehen, also dass ich wirklich, wenn wir jetzt wieder bei allen Kategorien sind, wer soll sich diese Woche ficken, diese Woche, nächste Woche, das nächste Jahr und das nächste Jahrzehnt über, jeder der mit XXL zu tun hat, fickt
1: euch. Ja, ja, <lacht> dem kann ich beipflichten, auch, ähm, auch wenn ich meinen Tisch jetzt nicht von diesem Unternehmen erstanden habe, habe ich bislang auch nur Schlechtes davon gehört, wobei meine, meine Gläser hier, aus denen ich gerade meinen Whisky trinke. Also ein Glas von meinen Gläsern, aus denen ich Whisky trinke, ich habe ich mehrere Whisky-Gläser vor mir stehen. Ähm, die sind auch von XXXL Lutz. Und Danke übrigens für die Klarstellung. Die habe ich, die hab ich äh, gerne. Die habe ich für, für einen wirklich äh, spottbilligen Preis erstanden. Das sind äh, Nachtmann-Gläser, diese Kristallgläser. Und äh, ich f- fand die schon immer sehr sexy, aber dachte mir so, oh, die entziehen sich dann doch wirklich meiner ähm, finanziellen Aufopferungsbereitschaft für Glas äh, Geld zu investieren. Und dann habe ich aber gesehen, dass bei Ikea ein handelsübliches Glas auch irgendwie 2 Euro kostet, was in Ordnung ist. Und ich habe jetzt hier für für 18 Gläser habe ich äh, 44 Euro bezahlt. Das fand ich fair. Oh, schack. Ich habe damals für meine Whisky-Gläser
0: 8 Stück. Die waren von, boah, weiß ich gar nicht mehr. Bei Karstadt irgendwie 16 Euro. Das war auch mega gut. Damals. 2 Euro für ein
1: Glas geht, Leroy, oder?
0: Ja, Absolut. Absolut, ich kann jetzt nicht sagen, was ich, was hast du denn in deinem Glas? Ich habe drin, aber Solo El Whisky de Mexico.
1: Äh, ich habe in meinem Glas Jim Beam, die Reste, die ich noch hier hatte. <lacht> <lacht> das ist der Unterschied zwischen uns, Leroy. Du, du kleidest dich schlecht, aber trinkst guten Whisky und ich Ey, unfa- äh, unfa- Ich habe mich gut. doch neu eingekleidet, Erik. Ah stimmt, du hast, jetzt, du hast jetzt neue Klamotten, Leroy. Du bist jetzt jemand, der Klamotten trägt, die ihm
0: passen. Ja, das ist ohne Scheiß, das ist äh, ein ein neues Erlebnis. New Year, New Me, ähm, habe ich mir ja ganz fest vorgenommen. Und jetzt habe ich es endlich mal umgesetzt. Ende April. April. Ja. Ende Ende April, Anfang Mai.
1: Das T-Shirt, was du gerade anhast, das T-Shirt, was du gerade. Das ist Schmutz. Das ist äh, ist ist ein altes, ne? Das ist Schmutz. Das ist bauchfrei wahrscheinlich, ne? Ja,
0: ich trage auch immer noch dieselbe Nichthose, die ich vielleicht hätte anziehen sollen ich trage auch immer noch denselben Penis darunter also von daher ja. da habe ich mich noch nicht sehr sehr viel ändern können
1: ne ja, aber finde ich auch gut finde ich auch gut du musst ja auch ein Stück weit äh, treu bleiben ja jedenfalls ich habe kein, hab keinen Esstisch und dann gab Schade. es noch ein, ein weiteres ähm, ein weiteres Unterfangen wo wir gerade in der Kategorie wer sich ficken soll diese Woche waren äh, würde ich jetzt ganz gerne noch mal und ja, es ist eine ewig wiederkehrende Fehde. und ihr werdet jetzt gleich kurz auf Pause machen und euch denken so, ey, Moment mal, sind wir gerade in Folge 71, 92 oder 13? Nein, Übrigens 90, an der Stelle, ich, falls ihr jetzt gleich wirklich Pause macht, geht doch einmal auf Bewerten, bitte. Danke. Ja, wäre cool, wäre cool. Leroy, weißt du, ob wir noch den Fünf-Sterne-Schnitt haben? Haben wir, haben wir. Halten wir noch 5 Sterne? Ja, yep, als einziger Podcast äh, in der Größe In Europa.
0: Das ja. nicht, aber in der Größenordnung sind wir noch der einzige Podcast mit durchgängig
1: 5-Sterne-Bewertung. Aber wenn wir uns so hart ein darauf wichsen, dann äh, glaube ich, wird es irgendeinen so jähzornigen Hörer eine jähzornige Hörerin geben, die uns gleich einfach mal so zwei Sterne reindrückt, damit wir auf 4,6 fallen oder so.
0: Das ist nicht schlimm. Wir finden eure IP-Adresse raus und
1: werden euch dementsprechend behandeln. <lacht> Zu meiner Fehde zurück, Leroy. Ähm, ich habe die, ich, ich hab diese Woche tatsächlich wieder mit, und diesmal nicht nur einem, sondern mit zwei ähm, Versandunternehmen, wirklich einen, einen Kampf gehabt. Ah, oh, einen Kampf, Leroy. Ich, ich, glaub, möchte, also,
0: ich möchte für alle Zuhörer, Zuhörerinnen darauf hinweisen, dass, äh, einfach nur damit die Statistik nicht verfälscht wird, dass du ein ab- abnormales Bestellverhalten hast und dass dementsprechend Fehler, die aufkommen, prozentual... Dann im Endeffekt <lacht> doch sehr gering ausfallen.
1: Ja, wir sind trotzdem noch bei einer Fehlerquote von 1 bis 2 Prozent. Bei 100 Bestellungen die Woche kommen ungefähr zwei Fehler dann halt auch schon mal vor. <lacht> ähm, also diese, diese Woche war es wirklich ganz gravierend. Äh, da kam am letzten Wochenende, ich sagte ja schon, letztes Wochenende war ich auf der Hochzeit von meinem Cousin, da kam ein Paket für mich an. Ich war in
0: Ostern an der Stelle, Ostern, was sowieso sehr hohes Paketaufkommen äh, mhm. bereitstellt, ja.
1: Ja, weil, weil der Osterhase ja natürlich auch irgendwie seine Bodenhaltungseier aus den Niederlanden beziehen muss, damit er die kostengünstig färben kann und dann für 4 Euro verhökern kann das Stück. Ähm, kam jedenfalls an, ist dann zum Paketshop weitergeleitet worden und lieber du guckst so starr. Ist alles in Ordnung bei dir?
0: Ja, ja, geht. Alles cool. Gut. Ge- ich geht, warte nur ges- bes- gespannt auf deine Erzählung.
1: Ja, äh, Montag war ja auch noch ein Feiertag, Dienstag habe ich es nicht geschafft. Ich bin also Mittwoch zu besagtem Paketshop, um mein wunderbares äh, Paket abzuholen, worauf ich gewartet habe, welches unter anderem dieses Leinenhemd, was ich gerade trage, beinhaltet hat. Äh, Ein paar Schuhe, äh, beziehungsweise dieses Leinenhemd, was ich gerade anhabe, beinhalten sollte, ein paar Schuhe und äh, zwei T-Shirts. Und dann bin ich in diesem Paketshop, und es stellte sich heraus, dass ich einfach statt eines Pakets einen Haufen Kartonage bekam. Also ähm, der Paketmann hat wohl aufgrund der Größe des Pakets, das Gewicht des Pakets oder die grundsätzliche Stabilität des Pakets überschätzt. Und ich denke mal so ein 70 Zoll Fernseher da drauf geworfen, denn dieses Paket war einfach komplett zerborsten. Oh nein. Das war ein komplett vernichtetes Paket, offengeruppt an allen Ecken und Enden und entsprechend natürlich auch ähm, mit fehlenden Artikeln drin. Äh, das heißt, ich bin jetzt gerade in einer Auseinandersetzung mit der DHL und gleichermaßen bin ich gerade in einer Auseinandersetzung mit der DPD, denn die sollten, so wie gestern, ein paar Schuhe an die Adresse meiner Eltern zustellen. Äh, erfolgte auch nicht. Es gab keine Karte im Briefkasten, es wurde nur angegeben, wurde bei mir zugestellt, wo ich da ja schon gar nicht mehr wohnhaft bin seit längerem. Es ist schwierig, Leroy, es ist wirklich, wirklich schwierig.
0: Auch es geht. Also ich glaube, demnächst wirst du ein paar Anrufe oder E-Mails erhalten, weil du einfach Potenzial für ein RTL-Format gibst, was alles bisher da da gewesen in den Schatten stellt. Deswegen also von daher... Das Leiden nimmt kein Ende, ich verstehe das schon.
1: Erik, ähm, apropos Leiden, mit, ja bitte. Wenn ich, wenn ich mitsprache, recht bei dem Nein. RTL-Format hätte, ich würde Paketpa- es gerne der Paketparte nennen.
0: Äh, nee, ist abgelehnt, aber ist ja auch nicht schlimm. Du kannst ja in deiner Welt bleiben. <lacht> ähm, was ich <lacht> erlebt ja, habe, war, war irgendwie auch ein bisschen, da, da hat sich mir eine Frage aufgeworfen. Und zwar, ja. wie kann es sein, dass Kinder ab vier Jahre ihr Leben besser im Griff haben als ich? Und zwar zum Tatbestand. Ich bin gestern morgen aufgewacht. Mhm. Weiß ich gar nicht. Ich glaube um halb zehn. Äh, Normalerweise penne ich auch nicht so lange, aber irgendwie ich war bis äh, halb zwei noch unterwegs. Deswegen ist es ein bisschen später geworden. Dementsprechend habe ich auch länger geschlafen. Und da bin ich wach geworden. Um wie gesagt halb zehn. Und habe von draußen, bei uns im Innenhof ist so ein kleiner, ja so ein Sandkasten Rutsche Schaukeln. Und so war so normal? Ja, und da waren einfach schon Kinder zugange, die gespielt haben. Und da dachte ich mir, wie kann es sein, dass die Kinder, die haben sich ja, die sind ja aufgewacht. Im besten ja. Falle haben sie gefrühstückt. Die haben sich was angezogen und sind dann rausgegangen mit einem Vorhaben. Also, sie, ne, man geht ja nach draußen so, ich gehe jetzt Spaß haben, ich gehe jetzt spielen. Und die hatten einfach, die haben so viele Kriterien erfüllt: Frühstück im Magen. Also Ernährung schon, schon vollzogen. Ich weiß nicht, ob die gegessen haben. Ich gehe, ich unterstelle es denen jetzt einfach mal. Ist aber auch nicht kriegsentscheidend. Die haben sich angezogen. Ja. Das heißt, die haben sich den gesellschaftlichen Normen auch äh, angepasst. Und die sind mit einem Vorhaben nach draußen gegangen. Das heißt, das sind schon drei Kriterien, die die erfüllt haben, die ich bis zu diesem Zeitpunkt einfach nicht mal im Kopf hatte. Und da dachte ich mir nur so, wie kann es sein, dass diese fünfjährigen Kinder ihr Leben besser im Griff haben als ich? Antwort? Erwachsensein ja, ist scheiße.
1: Erwachsensein ist vor allen Dingen richtig, richtig schwierig. Ich habe mich da am Dienstag auch mit einem Klienten drüber unterhalten, der, der mir sagte: So, yo, ähm, keine Ahnung, irgendwie als Kind äh, konnte er so, also man muss dazu wissen, der hat äh, natürlich auch irgendwie eine psychische Erkrankung und, ähm, weiß nicht, er interpretiert sehr viel Metaphysisches in, in sein ganzes Dasein rein und irgendeine Verbindung zu Gott und vermeintlichen Computersystem.
0: Das machen äh, viele, also dieses Ding mit Gott, das machen sehr, sehr sehr viele Leute. Und da haben sich, ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob das so bekannt ist, aber ähm, da hat sich so ein Kult entwickelt. Die nennen sich Katholiken und Protestanten. Und ich glaube, vielleicht vielleicht hängt er da mit drin. Ich weiß nicht, das ist eine Vermutung.
1: Boah, das könnte tatsächlich sein. Aber ähm, der der, der hat da auf jeden Fall seinen... ähm seine komplett eigene Theorie dazu, was es halt irgendwie mit Computersystemen und der Verbindung zu Gott und so weiter auf sich hat. Und, Stark. Ähm, und er sagt halt auch irgendwie, dass ihm das alles als Kind viel, viel besser gelungen sei. Diese Verbindung und zu finden oder? Diese Verbindung zu finden, da meine ich halt auch so, ja. Ähm, junger Mann. Namen lassen wir jetzt mal außen vor, Äh, junger Mann, das ist natürlich naheliegend, denn ähm, sie konnten sich ja als Kind auch voll und ganz darauf konzentrieren, eben ähm, nur diese Verbindung zu erlangen. Und als Erwachsener hat man ja auch einfach so viele Probleme, in Anführungszeichen, aber zumindest andere andere Dinge zu tun, würde ich jetzt mal sagen.
0: Das größte Problem sehe ich eher darin, ähm, dass es viel zu verpönt ist, daraus auszubrechen. Also wenn ich dann doch mal länger schlafe als 9 Uhr oder so... Ähm, dann fühlt man sich halt direkt schlecht. Man hat den Tag nicht effizient genutzt bis dahin. Das heißt, ich muss noch das und das erledigen, damit sich das halt wieder ausgleicht. Also zumindest dieses Gefühl habe ich dann. Ähm, ja. Weil man ja als Erwachsener dann doch irgendwie immer was zu tun hat. Eine Mail kann man immer schreiben, was weiß ich nicht was. Ähm, und da sehe ich dann eher die größte, äh, das größte Problem, weil dieses Ausbrechen so unheimlich schwer geworden ist, Und damit meine ich ja nicht, dass man sich kindisch verhalten muss oder sonst irgendwas, aber das, was von einem Erwachsenen erwartet wird, ähm, ist schwieriger zur Seite zu schieben, um irgendwie mal was anderes zu machen. Ich meine, wir beide sammeln Lego, äh, ich zudem (lacht) noch glänzende Pappe so gesehen.
1: Ja, tatsächlich genau das. Allerdings,
0: an der Stelle geht man da trotzdem immer sehr erwachsen dran, finde ich. Also es ist ja ja nicht so, äh, ich spiele jetzt mit meinem Lego oder ich spiele jetzt mit meinen Magic-Karten oder sonst irgendwas, sondern äh, man man sammelt die Sachen ja, man stellt sie aus. So, das macht man als Kind nicht scheiß drauf. Man geht da immer schon direkt erwachsen ran, kategorisieren, ähm, finanzielle Planung, was das angeht, äh, (lacht) einen Werterhalt, was das angeht. Also man sieht ja dann auch direkt immer den Wert dahinter und Deswegen, das ist das ist so mein Problem, was ich sehe. Da kannst du ja mal sagen, was du davon hältst. Also dieses Problem, dass es sch- also nicht schwierig oder doch die größte Schwierigkeit liegt darin, dass es erschwert ist, auszubrechen aus diesem erwachsenen Muster. Ja,
1: ja, ja, das ist, das ist schon ähm, schwierig gerade auch irgendwie dann diesen Kompromiss zu finden, weil es gibt nun mal so ein paar erwachsenen Tasks, die unabdingbar gemacht werden müssen. Ja, ich rede ja gar nicht davon, dass man äh, das
0: zur Seite legen sollte oder so. Scheiß mal auf Finanzamt oder sonst irgendwas. Das meine ich ja gar nicht. Ähm, okay. Sondern es geht darum, in seiner Freizeit das mal irgendwie ad acta und gut sein zu lassen und ja. alles auch so ein bisschen entspannter anzugehen, ohne dass dann trotzdem diese Erwachsenen Prämisse dahinter steckt. Und ohne ein okay. Hänger zu sein. So, Das kommt nochmal dazu.
1: Ja, ja. Ja, das... Ich glaube, ich ich verstehe den Ansatz tatsächlich, Leroy. Aber ähm, ich muss gerade sagen, tatsächlich, dass mir so ähm, einfach aufgrund der Tatsache, dass ich äh, so viel Erwachsenen-Shit zu tun habe, mir aktuell auch ganz wenig Zeit zum Kind. Und ich habe auch ganz wenig Bestreben danach, dieses Kindsein überhaupt noch irgendwie zu fühlen gerade. Einfach, weil ich das... Warum bewegst du dich so langsam von links nach rechts? Bist du eine Alge? Nein,
0: als wäre ich ein äh, DVD-Player-Screensaver.
1: Ah, und wann erreichst du endlich die Ecke? Niemals. Ah, schade. Ja, also ich, ich, äh, ich beneide diese Kinder auch, tatsächlich, die du da gesehen hast. Leroy? Ja, ja, ich hab's <lacht> Kannst so. du kann, <lacht> das vielleicht kannst schlecht nicht machen. Äh, ich beneide diese Kinder auch, ähm, aber ich muss gleichermaßen auch sagen, äh, ich habe gleich noch zwei Themenpunkte, die so ein bisschen auch daran anknüpfen. Und möchte eigentlich auch gar nicht allzu viele Worte darüber dann jetzt gerade verlieren. Oh, also ich okay. versteh, ja Dann, dann leg ja, los. Ja. Achso. Ähm, nee, also einmal, was dir vielleicht helfen könnte, ähm, dein Leben besser im Griff zu bekommen. Das hey, mal, Moment mal, Moment mal. Ich, ich habe mein Leben <lacht> gut im Griff. Nee, Leroy, du hast gesagt, ein Vierjähriger hat, dein Leben, hat sein Leben besser im Griff. Das also, war das Einzige, was ich davon mitgenommen habe.
0: Es war ein schwacher Moment.
1: Ja, deshalb äh, gebe ich dir jetzt mal was, womit du dir sehr viele starke Momente erschaffen kannst. Nämlich Leroy, ich habe mir überlegt, eine neue Art von Zeitangaben. Mir ist aufgefallen, ich bin unsagbar unpünktlich. Ja. Ich bin wirklich, also ich bin, ich bin fast so unpünktlich, wie du respektive dein Abholdienst für das Mikrofon heute war. Denn äh, dar, 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 darüber müssen wir noch mal kurz ein Wort verlieren. Denn ich hatte, ich hatte mit Leroy heute Morgen korrespondiert, dass es mir halt eben aufgrund der körperlichen Verfassung wahrscheinlich als sicherer erscheint, aus der Distanz aufzunehmen, weil Leroy war ja jetzt auch sehr lange krank und möchte sich vielleicht nicht zwangsläufig wieder mit irgendwas anstecken. Ich habe mich jetzt auch diverse Male negativ Corona, auf Corona getestet. Das wird es wohl nicht sein, aber trotzdem brauchst du ja keine gewöhnliche Grippe und dann sagte Liro ja gut okay dann ähm, lasse ich das Mikrofon irgendwie um äh, bald abholen bald war die erste zeitangabe dann meinte ich so ja auf ich, nicht, nicht äh, nur du bist enttäuscht dann, dann, pass auf, pass auf, dann, dann sagte ich so ja gut ich bin jetzt noch nicht zu Hause ne ja also ja ja ist ja gar kein problem habe ich schon vernommen ne blablabla ist so, ja alles gut ne? ich bin dann so wahrscheinlich um 12 Uhr zu Hause dann habe ich geschrieben um 12 Uhr als ich zu Hause war yo, alter ich bin jetzt zu Hause ne und dann sagte er ja gut dann wird das mikrofon gleich abgeholt de facto abgeholt wurde bald, es habe ich gesagt. Nee, du hast, du hast bei der zweiten bei der zweiten hast du gesagt, ja gut, dann, dann äh, holst du das gleich ab. Gleich. Erik, mir wurden ganz andere Zeiten genannt. Ich so, und dann, erfah- dann erfahre ich äh, um 15.30 Uhr, dass man sich jetzt aus Bochum auf dem Weg macht, dieses Mikrofon abzuholen, wo ich mir denke, boah, dann hätte ich sie auch einfach selber kurz in den Postkasten schmeißen können. Also ich war einfach, ich, du hast mich vier Stunden in der Schwebe gehalten, Leroy.
0: Ja, ist ja nicht so, als hätte so viel zu tun gehabt, oder? Nee, das stimmt. <lacht> Wo gehst du hin? Erik haut schon wieder ab. Ich weiß nicht, was er schon wieder zu tun hat. Und es ist, ist extrem laut. Und ich sehe halt, das, also den, den Bildschirm, der ist irgendwie so. holt wieder sein Billigfusel daraus. Wollt seine Öllampen wieder, wieder anmachen oder was?
1: Ja, ich wollte, ich wollte hier meine, meine wie sagt man? Linoleum ist das nicht. Was ist das denn nochmal, dieser Brennstoff? Linoleum. Ehrlich? Nein. <lacht> Linoleum ist doch dieser Boden, dieser, <lacht> ja, dieser billige Bodenbelag. Petroleum. Petroleum, ja, richtig. Ähm, ja, also pass auf, äh, um Unpünktlichkeit vorzubeugen, jetzt meine folgende Idee.
0: Okay. Häl- hältst also du dich ich, dann auch dran oder ist das jetzt wieder nur hypothetisch? Yeah, genau, okay,
1: krass. genau. Also ich, ich würde das ganz gern durchziehen und zwar... Man, man ist ja irgendwie verabredet. Beispielsweise, ich bin jetzt auf, ich bin mit dir verabredet. Und du fragst mich dann, Jo, ähm, wann bist du da? Das Ganze ist natürlich an die Prämisse gekoppelt, dass man schon auf dem Weg ist. Ja? Und dann gibt man halt nicht einfach so eine Fantasiezeit an, wie man schätzt, wann man da ist. So von wegen, ja, ich denke mal so, ich bin in 10 Minuten da, dann kann aber auch noch Verkehr, Kacke sein oder sowas. Nein, man arbeitet mit Zeit an, äh, mit, mit Ortsangaben. Also praktisch, ich befinde mich jetzt gerade am Musiktheater in Gelsenkirchen, bin auf dem Weg zu dir und dann sage ich, ich bin im Musiktheater bei dir da und dann weißt du, okay, ich nehme jetzt meinen Standort und äh, nehme die Differenz zum Musiktheater und kann mir dann selber ausrechnen, wie lange brauche ich in etwa. Du meinst, Mega gut, du,
0: du meinst, wie ein Navi funktioniert?
1: <lacht> genau.
0: Und du meinst, wie etwas funktioniert, was ebenfalls von so vielen Faktoren abhängig ist, <lacht> wie gegebenenfalls ja. auch eine Zeitangabe
1: ja, ja. Also ja Dein Konzept streich, ist, ist streich. einfach Schrott. Streich ich, streiche ich, ich streiche <lacht> den Punkt, Leroy. Da, ich ich, ich, äh, ich gebe meinen Platz bei die Hülle der Löwen, gebe ich dann wieder frei. <lacht> ich sehe dich da schon stehen, einfach so ohne ohne Präsentation. <lacht> ja, ich habe mir da was überlegt.
0: Okay, ja und wir nehmen einfach Orte, Zeitangaben und ziehst dann an deinem Joint. Boah, ich glaube, das ist, das ist viel chilliger für alle anderen. Und die sitzen dann und denken sich, Gerade auch Nico Rosberg. <lacht> ähm, und was für ein Produkt verkaufen sie uns gerade? Ja, nee, ich wollte einfach nur eine Idee reinbringen. Du ziehst wieder an deinem Join. Es stinkt ja. auch richtig extrem nach Gras für die Leute und so ein bisschen nach Schweiß, weil du halt vergessen hast, das den Ort Schmerz, anzugeben, wann du unter die Dusche
1: musst. Ja, witzig, witzig, gut aufgegriffen. Ja,
0: also ich glaube ich glaub nicht, dass es das
1: gut funktioniert. Ja, ja gut, ähm dann, dann lassen wir das das sein und übrigens zweite, Erik Vorsicht ja. ich habe an
0: der Stelle eine entweder oder Frage
1: Ach sehr gut krass ja
0: und zwar was ist cooler also es heißt ja im Deutschen Höhle der Löwen und ja. auf Englisch also Shark das Tank. genau das amerikanische Originalformat Shark Tank, Original- Shark Tank. Shark Tank. Äh, was findest du cooler
1: deutlich cooler Shark Tank ja ne
0: finde ich ja auch. oder
1: der, der wie sagt man dann High Tank <lacht> High Panzer da, da. Ja. ja. ja
0: Hört sich an einfach, als hätte, als hätte Hawaii oder die Hawaiianer so eine eigene Marine. So, so anstatt oh, oh Gott, ist das widerlich, mach das Scheiß Hemd zu. <lacht> äh, als hätten die. <lacht> ja. Du siehst gerade so aus, als müsste ich mir Sorgen um dich machen. <lacht> äh, für alle ZuhörerInnen, ähm, Erik hat, hat mir vieles
1: gezeigt. Jetzt gerade in meinem Hemd, was, Zitat, Leroy aussieht wie der Arsch von Patrick. <lacht> das liegt an den Blumen. An den Blumen. An ja, den Blumen. Ähm, ich bin raus, mach, was, war die, was war das Nächste? Das Nächste war tatsächlich auch, und ich glaube, das kann ich jetzt auch machen, weil du hast jetzt auch gerade eine Entweder-Oder-Frage gestellt. Oh. Das andere, was das Thema Kind auch aufgreift, war nämlich tatsächlich eine Frage, die ich mir für diese Woche überlegt habe, und zwar Leroy, wie, oder was war der, ja, also es fiel mir schwer, das richtig zu formulieren. Also was ich aufgeschrieben habe, war, was, was war der beste Tag als Kind oder was wäre der beste Tag als Kind. Und da meine ich jetzt nicht die Abfolge von, ja ich stehe morgens auf, dann fresse ich meine Cine Minis, gucke mir He-Man and the Masters of the Young Oh Alter,
0: Cine Minis mit Apfel, ne? die sind übertrieben, geil.
1: Cineminis Minis Apple Crunch, diese Kissen.
0: Ja, habe ich letztes Mal zum ersten Mal gegessen, übertrieben, geil.
1: Ja, es schmecken halt so, wie wenn du einen Apfelstrudel frisst, ne? Ja Mann. Ein bisschen. Ähm, nee, aber dein bester Tag als Kind im Sinne von, auf welchen Tag im Jahr hast du dich als Kind am meisten gefreut? War das Weihnachten? War es dein Geburtstag? War das der erste Tag der Ferien? War das irgendwie so der 16. Juni, weil du irgendwie, weiß ich nicht, unab- oder 4. Juni, weil du die Unabhängigkeit von Frankreich richtig gefeiert hast? Keine Ahnung. Was, was war es, Leroy? Was war der, der Hype-Roy-Moment? hype tag als Kind? Ich glaube tatsächlich, der erste Ferientag. Also, w-
0: Okay, ähm, der, der erste Ferientag, weil keine Schule mehr, ich war nicht so gerne in der Schule ähm, und ja, weil es halt auch in den, in den Sommerferien war, das heißt es war lange hell, das heißt man ist auch lange draußen gewesen und ich war halt sehr viel draußen und äh, selbst wenn schlechtes Wetter war, wusste ich, okay, Alter, dann zocke ich den ganzen Tag Gameboy und Ferien bedeutet jeden Morgen aufstehen. Cartoon Network gucken oder was auch immer da gerade lief, zocken, dann nach draußen, falls irgendwer äh, Bescheid sagt oder selber nach draußen gehen, yu o karten spielen, was weiß ich nicht was, der erste Ferientag, beste Tag. Und bei dir? Äh,
1: unabhängig, unabhängig davon, welche Ferien?
0: Äh, nee, schon Sommerferien.
1: Schon Sommerferien. Wie war das so, erster Tag der Herbstferien? War so ein bisschen wie, wenn du Urlaub gebucht hast, äh irgendwie so für, für acht Tage. Ja, sind wir und,
0: ehrlich. Herbstferien sind eigentlich nur dafür da, diese Überbrückung zwischen Ende der Sommerferien und Anfang der Winterferien halbwegs erträglich zu machen.
1: Also Ich habe immer das Gefühl gehabt, ähm, Herbstferien sind immer nur dafür da, damit ich meinen Geburtstag nie in der Schule feiern muss und diese kleinen Servietten vollgestopft mit, äh, mit Süßkram mitbringen muss, weil ich hatte immer den Herbstferien-Geburtstag. Ich dachte, das Konzept wurde sich für mich ausgedacht, weil ich auch schon damals ein narzisstisches Stück scheiße war. Ich hatte
0: in den Ferien Geburtstag. Ach, ich hatte. Boah, nee. Ich hatte während der Schulzeit Geburtstag. Ja. Ähm, und hab's trotzdem nicht gemacht.
1: Du hast, du hast nie was mitgebracht? Nein, Mann. Weil. Also aus Überzeugung oder solltest du nicht? Wolltest du nicht? Also. Mmh, also
0: mir kam es nicht in den Sinn so richtig, aber es wurde mir von zu Hause auch nicht so mitgegeben. Also von daher. Ich glaube, eine
1: Kombination. Ihr seid keine Geberfamilie, ne?
0: Nee, ich glaube, deswegen bin ich auch so ein, so ein
1: soziales
0: Reste-Experiment geworden.
1: Ah, da muss, da muss ich dir gleich auch noch, äh, auch noch mal was zu erzählen zu deinem sozialen Reste-Experiment. Äh, für mich war im Übrigen der beste Tag als Kind tatsächlich mein Geburtstag. Mhm. Weil im Gegensatz zu heute konnte ich ihn damals noch so richtig appreciaten. Damals war es auch irgendwie als Kind noch geil, beschenkt zu werden. Ich weiß, du findest das heutzutage immer noch geil. Ich finde es geiler als als Kind, weil als Kind hast du irgendwie kaum
0: Willen äußern können, was du haben willst. <lacht> Und bei uns gab es eh nicht so fette Geschenke, also von daher ist es jetzt hm. irgendwie geiler.
1: Ja gut, ich, ich bin natürlich jetzt auch irgendwie, obgleich der letzten Jahre bin ich so ein bisschen, äh, ich konnte Willen äußern, wie ich wollte. Ich habe am Ende doch nur komischen Kram bekommen. Ja vor allem ähm, als Kind du natürlich- wünschst du dir Schwachsinn. Als Kind wünschst du dir immer
0: Schwachsinn. Heutzutage. Ja, als Erwachsener ja auch. Nee, heutzutage wünsche ich mir Bitcoins und äh, NFTs ne. und Erwachsenenzeug und kann da was mit anfangen. Das stimmt so. überhaupt
1: nicht. Du wünschst dir primär Magic-Karten, Lego und eine ne, Heißluftfritteuse. <lacht> ja. <lacht> das, ist dein, das ist dein Leben. Packen, aber, immer Plastik Plastik mit Erwachsenen,
0: aber immer nur mit Erwachsenen-Hintergedanken.
1: Ja, ja, klar. Um, da, um deine Legosteine in Pappe zu frittieren. <lacht> äh, ja, aber für, für mich war es halt ganz geil. Geburtstag hat immer die erstens die Halloween-Spooky-Season eingeläutet. Ich habe am 13. Oktober Geburtstag. Und vor allen Dingen die äh, reiche Geschenke-Season. Weil wenn mein Geburtstag vorbei war, waren es noch sechs Wochen, bis Adventskalender-Time anfing. Und dann war auch schon fast Nikolaus und dann auch schon fast Weihnachten. Bist du so ein also, Speckfisch
0: gewesen, der seinen Adventskalender direkt aufgefressen hat?
1: Nein, grundgütiger.
0: Also ja. Guck Nein. mich an, Erik, guck mich an.
1: Ich guck dich an. Du lügst. Ich sehe das. Nein, ich habe ich hab tatsächlich... Eric, äh, ich sehe ich das. Nie, ich hab mich nie... Erik. Ich habe mich nie Ja. Entschuldigung, Mama. Entschuldigung. <lacht> Ja, ja, jedenfalls, ähm, das war, das war mein liebster Tag als Kind. Und Leroy, jetzt wäre ich einmal ganz kurz ähm, dafür, dass du die Leute unterhältst. Ich muss nämlich was richtig, richtig Cooles holen, wo ich an dich denken musste. Und ich glaube, da habe ich einen richtig guten Fitch mitgemacht. Kaufst ich bin du jetzt In deine einer Minute wieder. Kau, ich bin kau, in einer Minute wieder da. Ja,
0: ja, genau, das tue ich. K- jetzt. Kaufst du jetzt? Ja. Du kaufst jetzt die T-Shirts. Das ist so ein Hund. Der, der erzählt ja. euch als würde er jetzt das Schönste auf der Welt machen für mich, ein Geschenk abgeben, zeigen oder sonst irgendwas. Und stattdessen kauft er sich T-Shirts. Ich versuche euch zu unterhalten, weiß ich gar nicht. Ich überlege, also mein, mein Lieblingsadventskalender war früher der Kinderadventskalender mit Überraschungseiern, weil da gab es Herr-der-Ringe-Figuren drin. Und das war übertrieben geil.
1: Mega geil, oder?
0: Ja, da hatte ich diesen äh, so. Saruman. Also, ich hatte sowieso alle Herr der Ringe-Figuren aus dem Üei. Hatte ich auch. Dann gab es diesen Saruman da drin. Der mit diesem leuchtenden Palantir. Und es gab einfach so einen großen Baumbart. Und den gab es nur in diesem Adventskalender. Und den hatte ich.
1: gab es den den Im Übrigen, ich bin wieder da. Gab es den im Adventskalender oder gab es den in diesem. Es gab ja irgendwann, das war eine der besten Sachen, die Kinder dann jemals auf den Markt gebracht haben, nämlich diese Sets, wo du dann irgendwie sechs Ü-Eier drin hast und dann garantierte zwei Figuren aber aus der aktuellen Sammelserie. Und ich weiß auch, dass ich alle Figuren hatte und witzigerweise hatte meine Oma Elke auch alle Figuren, weil die hat immer die, ähm, die aktuellen Sammelserien aus den Ü-Eiern gesammelt, halt primär diese kleinen Hippos und was es da früher halt gab, ne? Und dann gab es halt irgendwann auch sowas da drin, wie Herr der Ringe. Und dann hat Oma Elke angefangen, sich so richtig mit, mit Gandalf und Baumbart auseinanderzusetzen, wo sie gar keine Ahnung von hat. Aber, aber, aber so nur richtig,
0: den beiden. So ist überhaupt ich, ich, kein, ich brauch, kein
1: Kontext. Aber Enz und Zauberer. Ich, ich, ich brauche noch Samweis Gamgee, Erik. Wo kriegst du Sam Samweis Gamgee her? Kannst du mal. <lacht> drei, drei, ist das <lacht> aus ein du Dude
0: von den Reitern von Rohan?
1: <lacht> so ganz komisch. Äh, Im Übrigen, Lehrer. Ich habe keine T-Shirts gerade gekauft. Vor allen Dingen, warum sollte ich dafür den Tisch verlassen? Als müsste ich jetzt irgendwie an der Tür irgendwie bei so einem bei so einem, fahrenden, oder so einem fliegenden Händler meine T-Shirts ich, kaufen. Ich weiß ja nicht, ob
0: du jetzt schon auf Versandhandelshaus umgestiegen bist oder so.
1: Nee, am um 18 Uhr habe ich es versucht, Leroy. Das habe ich parallel zu deiner ähm, Kinder, die vor deiner äh, vor deinem Haus gespielt haben, Geschichte gemacht. Wow. Aber ich habe die, hab die T-Shirts nicht bekommen. Die waren direkt ausverkauft. Nein, Liroy, ich habe diese, hab diese Woche gethriftet. Und ich habe, ich habe Gesellschaftsspiele für einen günstigen Taler erstanden. Und dieses Gesellschaftsspiel, was ich hier habe, äh, da musste ich an dich denken. Du bist nämlich kein großer Freund, du guckst gerade auch schon wieder so leid du bist kein großer Freund von Gesellschaftsspielen. Habe ich das richtig in Erinnerung? Leroy dunkelt die Kamera ab. Ich sehe nichts mehr. Da ist er wieder. Jetzt ist er wieder weg. Er ist gleich, er ist wieder da. Leroy, Gift Trap. Das überraschende Spiel ums Schenken. Das, kostet, das kostete mich jetzt tatsächlich 2,40 Euro und war das Partyspiel des Jahres 2009. Also wie schlecht kann es schon sein? Es in ging, es ging,
0: 2009 ging es niemandem gut.
1: in diesem Spiel geht es darum, ähm, zu erraten praktisch, was die anderen Spielteilnehmer am ehesten geschenkt bekommen wollen würden. Und da dachte ich mir so, ach, das ist doch eigentlich, also damit kriege ich Leroy doch endlich mal auf die Dark Side of the Moon gezogen. Auflösung, für Auflösung
0: für mich ist es nicht, dieses Spiel.
1: Gut, Leroy, dann, dann können wir doch jetzt einfach mal live, live hier mal dieses Spiel öffnen. <lacht> Leroy guckt richtig leid. Ich ziehe dich gerade in so einen ich, Spieleabend.
0: Glaub ich glaube, ich hole gleich so Sexwürfel drauf und dann steht da drauf Lutschen C. Dann muss ich virtuell dein C lutschen.
1: Wir machen jetzt einfach mal so ein, ähm, so ein Live-Spiel.
0: Warum ab, machst du das denn vorher so? nicht auf, du Pimmel?
1: Ja, da habe ich nicht drüber nachgedacht. So, jetzt ist es geöffnet. Wahnsinn. So, ich ich hole jetzt, hol jetzt mal. Ach, guck mal, ey, das ist ja wirklich hier noch komplett vollständig. Ne? Hier mit mit. Ja, es war doch eins. auch
0: zugeschweißt.
1: Ne, es war nicht zugeschweißt. Es war nur mit Tesafilm zugeklebt. Ich hoffe, das ist. Wurde jetzt schon verwendet.
0: Ich hoffe, da ist ein halbes Hähnchen drin.
1: Das ist kein halbes Hähnchen drin. <lacht> Hier sind, hier sind vier Kartenstapel. Äh, hast du dich ein vorher schwarzer- damit
0: auseinandergesetzt?
1: Nee, ich würde, jetzt, ich würde jetzt nämlich einfach nur mal <lacht> vorlesen wollen, ähm, was, äh, was hier so draufsteht, zum Beispiel. Und du könntest das ja einfach mal so auf einer Skala von 1 bis 10 einordnen, wie gern du das geschenkt hast. Können,
0: können wir das demnächst nicht mit einem aktuellen Spiel machen, wo wir eventuell von Hasbro oder sonst wo oder Schmiedspiele wenigstens ein bisschen Kohle
1: abgreifen können? Äh, Ja, können wir demnächst auch machen. Jetzt spielen wir aber Gift-Trap. Leroy, wie gern hättest du einen reifen Obstbaum? Hier, einmal die Abbildung. Reifer Obstbaum. Alter, das sind noch nicht mal geile Früchte. Was ist das? Sind das Tomaten? Äh, Das sind äh, Trauben, glaube ich, oder so. Oder Pflaumen. Ja, aber Trauben
0: wachsen nicht an einem Baum. Eins bis zehn, Leroy. Wenig geil. Wenig geil. Weil der sieht relativ unjuicy aus.
1: Und juicing ist es wichtig. Ja, ist es. Also ist es. zwischen 1 und 10? 1. Gut. Und Stell dir vor, Rückseite. da kommt
0: einer mit einem fucking. <lacht> mit einer Sackkarre an und hat so einen scheiß Baum da drauf und stellt dir den in eine Bude. Das birgt ja mehr Probleme, als dass es in irgendeiner Form ein geiles Geschenk ist.
1: Das ähm, schränkt auch deine Integrität irgendwie so ein bisschen ein, ne? ja, du bist jetzt Gärtner. Viel Spaß, Affe. Aber hier sind auch wirklich richtig schlechte Geschenkideen dabei. Du musst Schlecht als der Baum, Alter? Ja, ja, pass auf, du musst sie nicht einordnen, aber einmal um zu zeigen, ähm, wie alt das Spiel ist. Die Rückseite vom reifen Obstbaum ist ähm, kabelloses Internet. <lacht> <lacht> Wer schenkt dir denn einen Telekom-Vertrag?
0: Schöne AOL-CD ist hier vorher irgendwo im Laden abgezogen, hast aus den, CD, äh, aus, den, aus den Zeitschriften gezogen.
1: Das mit Abstand gruseligste Bild und auch das komischste Geschenk ist dann wahrscheinlich hiermit erreicht. Seinen Hochzeitsschwur erneuern. Und dann hier dieser. Dieser, dieser creepy Pfarrer. Alter, der sieht aus wie, wie der äh, Schroot aus äh,
0: The Office. Ja, Ach, Leute nie gesehen, die, die, nie gesehen, Ja, gut.
1: Sorry. Boah, alter. Unterricht, Unterricht in der Clowns-Schule.
0: <lacht> Du musst übrigens äh, alle Fotos einmal posten dann am Montag, ne? Damit man das auch <lacht> sieht.
1: Leroy, Hast du was gehört? Das, ja, habe ich gehört. Aber machst 2009 du das auch? Ist, mach ich. Gut. 2009 ist doch noch nicht so lange her, richtig?
0: Äh, das sind nur 13 Jahre, ja.
1: Aber 13 Jahre ist doch absolut kein legitimer Zeitraum, als dass eine Option, eine, eine ernsthaft gemeinte Geschenkidee auf diesem Spiel ist. Zeig es. Pri- Private Heimspiele auf DVD überspielen.
0: <lacht> Von diesen riesen super 8-Projekt projektoren
1: Leroy, ich glaube, dieses Spiel wird uns fantastische Sternstunden an Spieleabenden bereiten. Ich habe jetzt schon die Schnauze voll. <lacht> ja gut, schade. Aber für 2,40 Euro konntest du nichts falsch machen. Das hat uns hier schon drei Minuten Content gerettet. Die sind mit, 2, <lacht> die sind mit 2,40 Euro definitiv wert. Endlich. Boah, ich hatte
0: eigentlich gerade zwei Sachen im Kopf, aber die hast du mit deinem Schwachsinn einfach gelöscht. Ach schade. Hast du eine
1: Festplatte defragmentiert?
0: Ja. Aber oh, ich sehe hier gerade, ich habe bei, bei GarageBand eine Möglichkeit Schutz vor Feedback. Das wäre eigentlich ziemlich geil, wenn du gar keinen Bock auf Kritik hast. Du, du. Ah, ja, aber Schu-
1: <lacht> Hast du Schutz vor Feedback angestellt? Nein. Also Kannst mir ruhig alles sagen. Ich hab's, ich hab's angehakt, das ist eigentlich relativ, relativ wichtig, aber nun gut. Dann bist äh, du jetzt <lacht>
0: invincible, ne?
1: Ich bin, ich bin Invincible, ja genau. Was ich bin unfickbar. Du kannst mir jetzt auch nichts mehr sagen hier wegen meines unfassbar geilen Rings. Warte, ich versuch's.
0: Erik, der sieht aus wie Scheiße und du siehst aus wie Scheiße damit. Guck mal, funktioniert trotzdem.
1: Nichts gehört. <lacht> Absolut nichts gehört. Frech. Äh, ich habe auch noch einen, Tri- ich hab einen Trivial Pursuit noch geschossen für 3 Euro, Alter.
0: Das ist ungefähr genauso viel Material wert wie dieser Ring.
1: Ja. Äh, der hat nur das, äh, das Hundertfache gekostet, tatsächlich.
0: Äh, Erik, ich habe, äh, wo wir jetzt gerade schon bei Sachen sind, die uns enttäuschen, ähm, ich habe die... <lacht> <lacht> er war ja. gut, oder? Ich wollte ich eigentlich cool weitermachen, aber... Ja Vater. Mal zu. Ich habe die oder wir haben die dritte Staffel LOL angefangen. Ich war ja von der ersten Staffel da war ich ja auch zuerst skeptisch und fand das im Nachhinein aber doch
1: sehr witzig. Die zweite war auch ganz gut. Allerdings die dritte. Für mich kurz zur Einordnung, Leroy, die ist jetzt nicht neu. ne? Das ist die doch, letzte die Staffel. Doch die läuft momentan.
0: Ne die dritte die läuft jetzt momentan noch. Da kommt jetzt jeden Donnerstag immer eine neue Folge. Ach, ach so, die zweite war die mit äh, Tommy Schmidt und äh, Klaas Halfer Umlaufen? Genau, die als
1: erstes rausgefallen so. sind, weil die halt auch überhaupt gar nicht lustig sind. Ach so, und, und jetzt gibt es schon die dritte, die jetzt gerade läuft. Ja, genau, genau. Ach krass, dann gucke ich mir die demnächst auch an. Und Better Call Saul auch, die, oh, es gibt viel zu gucken. Mhm. Erzähl, und, was ist mit Staffel 3. Und ähm, ein, ein
0: Inside-Gerücht, was ich gehört habe. Bei Better Call Saul sollen Walter White und Pinky Pinkman, ne wie hieß der? Jesse. Jesse. Jesse Pinkman. <lacht> Pinky Pinkman hört sich an wie eine Looney Tunes Figur. Also, Jesse. Ist das ist richtig. <lacht> Walter White und Jesse Pinkman sollen wohl auch mit am Start sein und vorkommen.
1: Boah, das wäre fantastisch. Ich glaube, ich würde direkt ein Tröpfchen in der Hose haben. Ne? Ich habe Breaking Bad sechsmal geguckt mit Echt? der Weile. Boah, ich habe mich einmal durchgewürgt. Und, und äh, Better Call Saul habe ich ähm, irgendwie viermal angefangen gehabt, aber dann im letzten Jahr irgendwie. Ähm echt die vier Staffeln, die es bis dato gab innerhalb von zwei Wochen oder so durchgeguckt und ich habe mich jetzt richtig auf Staffel 5 gefreut das ja jetzt aber noch anderthalb Jahre praktisch mhm. seitdem ich fertig bin und jetzt habe ich den, An- den Anknüpfpunkt nicht mehr so richtig ja. da muss ich mich wieder reinfuchsen ja, aber jetzt die Lo- dritte Staffel ja,
0: boah Junge, absolut nicht so geil, also ich werde nicht sagen wer, wer rausfliegt oder sonst irgendwas, das wäre äh, assi gespoilert ähm, kriegst du einen Cast zusammen? Ja, warte mal, das sind immer zehn Leute, ne? Ja, das mag sein. Okay. okay, ich versuch's. Anke Engelke, Karolin äh, ja. Kebekus, schreibst du mit? Ja. Gut. Ja. Ähm, Christoph Maria Herbst? Ja. <lacht> Axel fucking Stein? Ja. Abdel Karim? Ja. Dann diese schweizerdeutsche
1: Hazel? Hazel Brugger. Ja, genau. Äh, ja, Palin, weil Joko ja nicht, weil er weil ja Corona hatte, ne?
0: Ja, und weil er ein koksener Mister ja, ist. Koks. Koks, äh, Koks, ja. Palina, Palina Rosinski.
1: Rosinski? Ja.
0: Ähm, boah, jetzt muss ich kurz überlegen. Wer ist denn dann? Äh, hier, Olaf Schubert?
1: Okay.
0: Ich glaube, jetzt fehlen zwei, ne? Ähm, die eins, zwei, Hunziker. Drei, vier, fünf, die fünf, Hunziker. Sechs, sieben,
1: acht. Ah, okay, ja.
0: Michelle, Michelle Hunziker, ne? ja. Äh, und, boah, eigentlich müsste nur eine Person <lacht> fehlen. Der Mirko Non-Chef? Ah ja, genau. Der war da auch noch bei.
1: Er, war der bei Staffel 3 jetzt auch wieder dabei? Ja. Ah ja, okay. Genau. Das sollte, das sollte eher so ein geschmackloser Witz sein, aber Ja, gut. fick dich. Mirko Non-Live. Non, non <lacht> äh, das sind zehn Leute, wovon ich wirklich un- ungelogen, also ich bin da jetzt wirklich ganz ehrlich, ich mache jetzt hier nicht irgendwie einen auf, oh, ich bin so fucking invincible und nur ich bin witzig, aber ungelogen niemanden witzig finde. Also ja. Christoph Maria Herbst in seiner Rolle als Stromberg, durchaus. Christoph Maria Herbst als Privatperson, boah, gut ja, also, Stein, man muss, also, man nee. muss
0: dazu sagen, äh, bei Christoph Maria Herbst und Stromberg, so wie er sich da gibt, ähm, also eigentlich spielt Christoph Maria Herbst ja quasi sich in Stromberg auch so ein bisschen wie er gerne wäre, also hat er das glaube ich ja, irgendwann mal gesagt ähm, die, der ist tatsächlich noch der witzigste mit Anke Engelke zusammen weil, äh gut, manche finden die sympathisch ich gehöre dazu, ich finde die sehr sympathisch ähm, so, das, Anke Engelke jetzt? Ja genau die, die sind halt noch so die einzigen obwohl ja das ist halt so das Problem du brauchst halt Leute, die Witze machen und Leute, die halt hm darauf reagieren können. Das ist ja auch nicht so leicht, darauf zu reagieren. Zum Beispiel Anke Engelke ist jemand, der extrem gut reagiert. Dass es dann witzig wird, dass dass irgendwas entsteht. Aber da ist einfach niemand bei. Der der Herbst... Okay, wow. Der Herbst zum Beispiel ist halt eigentlich... ...weiß ich nicht. Also nicht witzig genug, sage ich mal. Und äh, ja, sonst... Also ich habe bisher kaum gelacht dann die Sachen, die äh, der Herbig da einlädt, die dann halt witzig sein sollen, knallen halt auch irgendwie nicht so. Er selber wirkt auch nicht so bespaß wie in, zum Beispiel in der ersten Staffel. Die erste Staffel war ja, ging ja nur ab. Also der Teddy war einfach nur heftig, äh, weil ich habe mir jetzt die ersten drei Folgen nochmal angeguckt. Teddy ist einfach nur heftig, der Giermann geht auch nur ab. Der Sch- Wahnsinn. Ja, der Streter Re- reagiert mega witzig. Ne? Also, der ist selber nicht so derjenige, der dann Feuerwerk abzündet, aber der ist dann halt an sich, äh, reagiert er halt witzig. Ähm, Mirko Nonchev muss nicht jedermanns Humor sein, aber für viele triggert der da und deswegen ist es dann halt auch für die dann witzig. Äh, Anke Engelke einfach mega sympathisch. Caroline Kebekus, den Humor, den kann ich absolut gar nicht leiden. Also, diesen, diesen pipi humor der geht mir so extrem auf den Sack, aber. Sie reagiert witzig und für manche da ist es dann halt witzig so. Ähm, Wer war denn da noch in der ersten Staffel? Kurt Krömer, gut, den feiere ich halt auch extrem.
1: Finde ich auch gut, den
0: mag ich gern. (lacht) Ja, und deswegen, also die erste Staffel hat so gut funktioniert. Die zweite ging dann so, als Tommy Schmidt und Klaus Häufer-Umlauf dann raus waren, weil die haben ihre Stärken woanders, sagen wir es so. Äh, ging es dann halt auch, aber dann die dritte, ey, wirklich, das, das tut so weh. Also es tut wirklich weh zu gucken, weil das halt einfach nicht witzig ist.
1: Das, das Ding ist so, ähm, was machen denn Michelle Hunziker und Paulina Rojinski da? Und äh, macht Axel Stein da immer noch seine Voll-Normal-Nummer? Nee, überhaupt nicht. <lacht> Axel Stein hat bisher, ich weiß gar nicht, wie viele
0: Folgen jetzt schon draußen, ich glaube drei oder vier, so gar nichts. Also der zwischendurch hörst du dem mal was sagen oder so, aber sonst macht der nichts. Also der macht ich weder einen ja. auf, auf,
1: auf Tommy noch irgendwas. Ich fand ihn ja damals noch geil, als er im Ring einen auf die Fresse bekommen hat mit seiner <lacht> Fackelmann-Mütze. <lacht> <Das war ein> <lacht> <lacht> I see what you did there. I also see what I did there. Stark. Danke, danke, Mann. Ähm, Ja, also sagst du eine große Empfehlung, ja? So wie, ah, ich habe noch fünf Folgen Discounter zu gucken. Vielleicht ist das erstmal witziger.
0: Ja, definitiv. Also eigentlich, ich habe nämlich, ja? Nee, schon gut.
1: Ich bin nämlich seit äh, Freitag endlich stolzer Besitzer von, äh, und wir hatten es gerade auch schon als Geschenkidee, kabellosem Internet. Wow. Ich kann jetzt wieder wieder Sachen streamen. Und Leroy, ungelogen, ich habe wirklich gedacht, Vodafone scheißt so hart rein, ne? Ich dachte wirklich, Vodafone nimmt mir mein gesamtes Lebensglück. Wir hatten uns, glaube ich, schon mal darüber unterhalten, dass meine Bereitstellung für meinen Vertrag, der eigentlich ab dem 5.4. laufen sollte, jetzt mit einem Technikertermin verbunden war, was ich nie irgendwie erfahren habe bei Vertragsabschluss. Und das Ganze dann zum 22.4. jetzt vonstatten gehen mhm. sollte. Und als ich damals den Vertrag abgeschlossen habe, ich habe das über Check24 gemacht, weil die locken halt damit, dass du, wenn du die erste Rechnung dann wieder einreichst, kriegst du 250 Euro praktisch von Check24 als Cashback, was du dann über die Gesamtzeit halt irgendwie dann aufteilen kannst, sodass der Vertrag dauerhaft eigentlich um die 20 Euro kostet. Ähm, Das habe ich dann gemacht und habe bei Check24 angegeben, yo, äh, Anschlussadresse hier, meine Adresse in Gelsenkirchen, und den Router schick dir bitte an die Adresse meiner Eltern nach Kastrop-Rauxel.
0: Ja, Erik, du hast jetzt aber auch schon wieder Sachen verlangt, die du selber in dein...
1: Jetzt ist weg. Ja. gerade eine kurze, einen kurzen ähm, Abschnitt gehabt haben, in dem ihr nur mich gehört habt, in dem ich gesagt habe, ah, jetzt ist der Leroy weg. Dann, oh, das, äh, das
0: wird dich so hart abfacken, das äh, zu reparieren.
1: Das, das, das werde ich ja nicht reparieren. Es das wird, das wird einfach so vonstatten gehen, dass da sein wird, äh, Zell Leroy weg, äh, zähl Leroy wieder da, dann unterhalte ich mich kurz mit dir. Es kommt aber keine Resonanz und dann bist du plötzlich wieder da. Ah, okay, ich, du
0: kannst es ja dann einfügen. Ja.
1: Richtig, ganz genau, das werde ich tun, Leroy. Ähm, Stark. Was ich nämlich sagen wollte, war, äh, mein, mein Router sollte zu meinen Eltern kommen, weil ich dachte, die Bereitstellung geht so schnell vonstatten, dass ich vielleicht noch gar nicht hier in Gelsenkirchen in die neue Wohnung eingezogen bin. Ja, dann hat Vodafone mir mitgeteilt, yo, ähm, setz dich mal mit Gelsenet auseinander, die machen äh, hier die Installation für dich, die schicken dir einen Techniker raus. Gelsenet sagt mir, yo, dauert zwei Wochen, dann höre ich erstmal nichts mehr. Dann ja. quatsch, quatsch ich halt mit Vodafone, so von wegen, yo, äh, dann gib mal bitte Hotspot äh, für die Übergangszeit, weil ich möchte ja auch irgendwie das Internet nutzen. Und dann, dann wurde es nämlich verrückt. Dann habe ich jetzt am Donnerstag die Mitteilung bekommen, yo, vergessen Sie Ihren Technikertermin am 22.04. nicht. Unser Techniker wird geschickt von, und das war jetzt irgendein so ja, Telekommunikationsunternehmen. Mit ja, Sitz, Subunternehmer Alter. Ja, Mit Sitz in Kastrop-Rauxel. Und ich so, fuck. <lacht> fuck. Warum, soll, warum sollten die eine Kastropper Firma nach Gelsenkirchen schicken? Naja, es wird wahrscheinlich in der Kommunikation schiefgelaufen sein und die dachten jetzt, weil ich als Lieferadresse für den Router, weil ich dachte, der Router wird geliefert, weil es mir auch nie anders gesagt wurde, sondern gesagt wurde, der Router wird geliefert, Castrop Rauxel die Adresse meiner Eltern angegeben habe und als Anschlussadresse aber trotzdem die hier. Ja. Gucke ich, guck ich in die von Auftragsbestätigung, steht plötzlich nur noch meine aktuelle Adresse als Rechnungsadresse, als Belieferung oder als Lieferadresse, die Adresse meiner Eltern, ne? Ich denke mir so, oh Scheiße, ne, fuck, jetzt kommt da irgendwie so ein Kastropper subunternehmen zu meinen Eltern, die seit 150 Jahren einen Telekom-Anschluss haben, will den da irgendwie eine, einen Vodafone-Anschluss legen, obwohl ich jetzt seit drei Wochen vergebens auf meinen Vodafone-Anschluss warte. Ich, ich habe schon, ja, ich habe mir die letzten drei Haare gerauft, ne, ich habe wirklich so Sorge, dass genau das passiert. Äh, ja. glück, glücklicherweise, nee. Ähm, Ich hatte gar keine Zeit und keine Nerven, um mich da noch drum zu kümmern. Ich war wirklich schon komplett am Ende. Glücklicherweise hatte sich am Freitagmorgen dann die Nele darum gekümmert gehabt und ähm, dann in Erfahrung bringen können auch so, dass scheinbar dieses Subunternehmen aus Kastrop nochmal ein Subunternehmen von Gelsen.net ist. Also praktisch Vodafone hat den Auftrag an Gelsen.net outgesourced, die wiederum an dieses Kastropper unternehmen outgesourced haben, die dann praktisch von Kastrop nach Gelsenkirchen gekommen sind, um wirklich hier alles fertig zu machen. Und äh, Techniker-Termin zwischen 14 und 18 Uhr angepeilt. Um 13.50 Uhr war er ja alles schon fertig. Nice. Also, es ist echt problemlos abgelaufen. Und was ich damit gerade sagen wollte, ist, ich habe jetzt highspeed internet 250.000er-Leitung, tatsächlich sogar über WLAN 256.000 im Downstream. Mhm. Äh, ich kann mir jetzt äh, sowohl Porn angucken, ohne mein Datenvolumen weiter zu ficken. Ähm, wow. als, als auch... Ähm, als auch jetzt mir mal wieder ein bisschen so Streaming-Sachen reinziehen. Das ist richtig cool, da freue ich mich richtig drauf. Ich, ich bin ja aktuell ein bisschen krank, wie die Leute ja wissen, ich habe es ja jetzt gerade schon thematisiert gehabt. Ich werde mich heute an diesem Sonntag nur noch gleich ins Bett lümmeln. Ich habe mir auch überlegt, mir Sushi zu bestellen und vielleicht mir noch einen zu hobeln und ansonsten halt einfach nur noch eine gute Zeit mit mir selbst zu haben, mir irgendwas im Fernsehen anzugucken und einfach mein kleines Reich hier zu genießen. Das ist so schön, Leon.
0: Ich frage mich immer, was diese Leute, die hier zuhören, daran hält, hier weiterhin zuzuhören. Ob es, <lacht> ob es, ob es mein Humor ist, meine Abgefucktheit <lacht> oder,
1: mein, mein, alles oder ja.
0: ob es dein ständiges Gerede darüber ist, was du hast, was du haben wirst oder was du gerne hättest. Herr, das frage ich mich immer.
1: Ich, ich habe gesagt, ich, ich habe Wireless LAN, ich hätte gerne Sushi und ich habe eine gute Zeit mit mir selbst. Ja stimmt, in,
0: der, in den letzten 50 Minuten hast du ja noch nie dein Leid geklagt oder sonst irgendwas, du bist eine elende Drecksau.
1: Das stimmt. Ähm, Erik, deine Prognose
0: ja. für die nächste Woche, was wird alles passieren?
1: Äh, wir werden die erste waschechte Rechtsextremistin als Staatsoberhaupt haben. In Mar- Frankreich? Marine Le Pen wird die Stichwahl in Frankreich heute leider für sich entscheiden. Da Macron durch seinen Kuschelkurs mit Putin, dieses andauernde, äh, ich habe mit äh, mit Putin Du meinst Putin? Putin, genau. Äh, Wird (lacht) wird wahrscheinlich wahrscheinlich schwierig äh, werden, für ihn da zu bestehen. Mhm. Ähm, Dann würde ich noch weiterhin vermuten, äh, ich ich werde wieder gesund kommende Woche. Glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Okay. Äh, Ich ich fahre nach Holland ans Meer kommende Woche. Das das glaube ich eher, ja. Das aber krank, mehr. aber krank mache ich das. Aber krank
0: und endlich kommt mein Spaten <lacht> im Kofferraum zum Einsatz.
1: Also ich, ich fahre krank ans Meer bewusst äh, in der, mit der Gewissheit, dass es mein letzter Trip ans Meer sein wird. Genau und ich werde
0: im, im Sonnenuntergang werde ich Wein ein Loch ausheben
1: <lacht> und alleine zurückfahren. <lacht> ähm, dann trifft sich das ja super gut, dass ich mir diese äh, Beton-Nikes gekauft hatte. Absolut, Erik, absolut. (lacht) Ja, ähm, das wird auf jeden Fall passieren. Ansonsten kommende Woche, ähm, es wird äh, regnen wie aus Eimern. Und zwar, sagen wir mal, am Dienstag. Okay, ich ich gehe damit, dass es schneit. Okay, ja, ist auch ein ein guter Guess. Und ich werde mindestens, äh, ich ich werde mehr Tage nicht im Gym gewesen sein, als ich im Gym war. Du gehst da nicht hin, du... ja, ja, das, das, also ich, ich, sag, ich sag ja, ich werde mehr Tage nicht im Gym gewesen sein, als ich da war, weil ich ak- aufgrund meiner aktuellen Verfassung da mich definitiv von fernhalten werde. Gut. Ja. Und, und, ach ja und, und, und zusätzlich werde ich horrende Summen wieder für unnötige Sachen ausgegeben haben, wofür sowohl du als auch andere Leute mir später den Kopf waschen werden und sagen: werden, sag mal, Hast du komplett den Bezug zum Leben verloren? Darf ich dir was schicken, was du mir kaufst? Ähm. Ja. Da müssen ja nicht
0: immer diese Dinge für dich sein. So. Ja, ja, das stimmt. Dann, dann ja. kannst du dich einfach nächste Woche im Podcast darüber oder damit brüsten, dass du mir <lacht> was Schönes gekauft hast. Gib dir das nichts?
1: Äh, ja, ich, ich schenke deutlich lieber, als dass ich beschenkt werde. Ich habe auch diese Woche. Ja, davon ähm, habe ich
0: jetzt aktuell...
1: Ah, ja, doch, doch, ein bisschen. Ja, ja. aha, ja. Doch, so, ich habe dir eine Duftkerze und Magic-Karten mitgebracht, du Schweinehund. Ja,
0: aber ich hätte schon gern mehr, deswegen, aber da werden wir uns dann kurz schließen.
1: Ja, wann, wann habe ich das letzte Mal was von dir geschenkt bekommen, außer Obdach? Ähm, ich, den Rest meiner Nerven. Ich will was Materielles. Deine Nerven kann ich nicht äh, mit deinen Nerven. Meine, meine, Nerven,
0: meine, meine Nervenbahnen sind durchaus schon etwas Materielles.
1: Ich hasse deine Nervenbahnen. Die, Junge, die sind alle weggelötet. Drecksau. Ähm, nee, was, was glaubst du was nächste Woche
0: passiert? Keine Ahnung, ich bin kein Hellseher, deswegen ich dachte, du hast da irgendwie eine Eingebung, dass da was passieren könnte. Das letzte, was passiert, also das, was nächste Woche passiert, Montag, ähm, es wird die letzte Folge Futter by the Bitches ausgestrahlt. Ähm, Joko wird endlich endlich überführt. Okay. Wird ja. festgenommen in Rio in einem Hotel.
1: Verkleidet, ja. als, äh, verkleidet als Fredensteinreifen.
0: verkleidet als Glashäufer-Umlauf während während er unsägliche Dinge getan hat. Er wird äh, kleinwüchsigen Prostituierten eine rote Perücke aufgesetzt haben werden, äh, ihn Palina Rosinski auf den Rücken geritzt haben und äh, wird halt wegen einer horrenden äh, horrenden Menge Koks auch festgenommen werden. Auch das ist in Rio nicht erlaubt. Ich glaube, dass ähm, ja, dass, dass äh, Putin auf einem Bär Putain. Äh, Putain auf einem Bär reitend äh, in die Schlacht geht, weil ich glaube, dass ab nächste Woche. Hems äh, Klamm oder Minas Tirith? Äh, ähm, boah, ich muss gerade überlegen. Also wenn es Minas Tirith da sein sollte, dann müssten ja eigentlich die Unterstützer dann von dem Berg runterreiten. Ich würde gern, ich war würde also in eigentlich. Helms
1: Clum <lacht>
0: nee, Helms Clum in, 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 in
1: Helms nicht auch? Nee, In Helms Klamm kam doch äh, Gandalf äh, mit den. Ähm
0: Ach stimmt, war der, da war der schon weiß, ne?
1: Ja, ja, da, da war er schon der Weiße. Das ist richtig richtiger Special Interest Talk, aber da war er schon der Weiße. Da kam ja, Gandalf, stimmt, da, stimmt, Da kam doch diese, diese, dieses Voice-Over: ein Zauberer kommt nie ähm, zu. Nee, früh. dieses
0: Voice-Over kam da nicht, da kam nur die Eben wenig,
1: Ebenso wenig zu spät. Und dann kam, und so kam dieses Voiceover Das Over? voice Over kam, ja, tatsächlich. Und dann erschien er am Horizont mit ähm, Eomer. Mit, mit Eomer, genau. Ja, und den, den
0: verbliebenen Rohirrim da. Ja, ja stimmt. Äh, ich denke, oder ich hoffe eigentlich, dass nee, 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 das wäre zu politisch. Äh, ich denke, dass Olaf Scholz da erscheinen wird mit ein paar Raketenwerfern dann und dann halt so in dieses Tal nach, nach wie, wie heißt er, Muisol runterreitet. Äh, Ma- Mariupol
1: ja, oder so. <lacht> ich glaube, was, glaub, was du gerade gesagt hast, war die, ähm, die Frau von Bastian Jotta. Marisol. Marisol, <lacht> Marisol also, Jotta, die alte mit den dreckigen Füßen und dem Schwanz <lacht> im Rachen.
0: <lacht> ah, über die Schlumpfine gemacht. Ähm. Ja. <lacht> Nee, weiß nicht. Also das sollte jetzt auch kein, kein geschmackloser Scherz sein oder so. Ich weiß einfach momentan gar nicht, egal welche Medien du dir reinziehst, welche, welche Zeitungen oder sonst irgendwas, ähm, egal welche Meldung kommt aus dem Krieg zwischen der Ukraine und Russland, also was da berichtet wird, die eine Seite sagt, es sind zwei Verletzte gewesen. Die andere Seite sagt, äh, ja, hier wurden, weiß nicht, was war die Zahl, 30.000 Leute abgeschlachtet. Und darunter steht dann einfach, das konnte halt nicht unabhängig äh, geprüft
1: werden. Aber trotzdem Und, werden die Zahlen so publiziert. Aber auch, auch mit dieser Meldung, ja, konnte nicht unabhängig geprüft werden, sind sie ja dann stehen sie dann trotzdem da im Raum, ne?
0: Ja, oder dann diese, diese Meldung, dass äh, Zelensky dann ein äh, Treffen mit ähm, dem Frank-Walter Steinmeier und unserem Bundespräsidenten ähm, abgeschmettert hätte, weil er mit jemandem reden wollte, der was zu entscheiden hat und dann kritisiert er direkt Scholz, weil keine Waffen geliefert werden. Die CDU, CSU fällt der, der, der Koalition, in den, also der Bundesregierung in den Rücken. Ähm, der Lindner spricht sich dann für Scholz auf, was ich Übrigens stark fand, dass er das gemacht hat. Und <lacht> dass er seinen Opa auch in der Öffentlichkeit supportet. <lacht> <lacht> so, irgendwie so, ja. Ähm, der dann aber davon redet, ja, ich versuche irgendwie alles, um einen fucking Atomkrieg zu entgehen. Ja, ja. Und alle Idioten stehen dann auf der Straße. Ja, komm, schick Raketenwerfer, geile Sachen, damit die sich da weiter gegenseitig abknallen. Also, Alter, ich, ich bin momentan weiß ich einfach überhaupt gar nicht mehr, was ich davon halten soll, welche politische Meinung ich dahinter vertrete. Also klar, an, gegen Krieg sowieso, ja, ja. aber ich finde, das ist zu einfach gesagt auch heutzutage. Ich, also Keine Ahnung.
1: Ich bin ich, da so raus. Ne? Ich, ich muss sagen, ähm, also ich finde es jetzt erstmal, finde ich schon mal cool, dass wir im Jahre 2020, wo alles so absurd heroisiert wird und so, wie so ein riesiges, ähm, so eine Fanboy-Legacy um alles ähm, aufgebaut wird, dass wir richtig wenig Leute so mit äh, Team Ukraine oder Team Russia T-Shirts durch die Gegend laufen sehen und dass auch keiner in seine Instagram-Bio postet. Ich finde es erstmal gut, dass dieser Krieg popkulturell aktuell noch zu brisant ist, als dass er wirklich so der bevermarktet wird. Ich habe tatsächlich schon ähm, in, in Venlo, als ich vor zwei Wochen in Venlo war, habe ich habe ich ähm, T-Shirts mit, so also Fruit of the Loom 1-Euro-T-Shirts, so ähm, rundgenähte, wirklich 1-Euro-T-Shirts mit dem konterfei von ähm, Zelensky gesehen, die dann für 20 Euro vercheckt wurden und natürlich auch, gibt es auch immer noch irgendwie den... Ähm, Nennen wir ihn jetzt einfach mal Joachim, wie auch immer, der mit, ähm, mit so einer gespannten Ukraine-Flagge auf der Motorhaube von seinem Q3 durch die Gegend fährt.
0: Ich dachte jetzt mit einer gespannten äh, Ukraine-Flagge <lacht> auf seinem Bauch. Also,
1: ja, oder, oder auch so. Ähm, äh, sowas gibt es ganz, ganz viel. Aber ich muss auch sagen, so, ähm, ja, es ist echt schwierig. Ich finde es auch tatsächlich die politische Position. Also, Erstmal so, ich bin grundsätzlicher Befürworter dessen, dass man der Ukraine eben aufgrund des äh, völkerrechtlichen Rechts, sich selbst zu verteidigen, grundsätzlich schwere Waffen liefern sollte. Allerdings immer unter Berücksichtigung der Tatsache, wollen wir jetzt wirklich so arg in den Krieg eingreifen, dass wir tendenziell alle verpuffen, auch schwierig. Dann finde ich es aber wiederum auch ganz, ganz schwierig und wirklich bedenklich, dass in der Medienlandschaft aktuell natürlich die SPD ganz dolle zerrissen wird wegen ihrer Russlandnähe in der Vergangenheit und auch der Russlandnähe von äh, noch aktiven Mitgliedern, seien es Sigmar Gabriel oder ähm, auch Frank-Walter Steinmeier, Manuela Schwesig, all diese Leute, die auch bei Nord Stream 2 ähm, ganz, ganz viel ähm, die Fahne, die die russische Fahne dann auch irgendwie geschwungen haben, Gibt es ganz viel Kritik, aber das ist halt so praktisch das Gleiche wie ähm, Armin Laschet für sein Lachen bei der Flut auseinanderzurupfen. So. Daran, also, wenn sich dadurch jetzt die Landtagswahl in zwei Wochen wieder entscheidet, äh, wir, wir leben in NRW, ich weiß nicht, mach, reden wir nochmal irgendwann explizit über die Wahl, vielleicht nächste Woche, können wir ja mal Und können ja mal Akon. wieder einen Walomaten machen. Können wir wieder einen Walomaten machen, aber es gibt auch andere Formate mittlerweile, die wohl deutlich besser sind. Ähm, als, als wir, oder was? Nee, nee, als den Valomaten. Es gibt äh, ja. andere, andere, die dich irgendwie einordnen, lagertechnisch. Das finde ich ganz spannend, ob du jetzt wirklich ein rechtspopulistisches Arschloch bist oder doch eher gemäßigter Liberaler. Jedenfalls, äh, ganz, ganz schwierig, dass die SPD halt aufgrund dessen zerrissen wird und ganz, ganz schwierig vor allen Dingen, dass auch so eine gemäßigte Partei ähm, oder so eine Partei aus der Mitte der Gesellschaft, wie es ja eigentlich die CDU auch sein will, wenn gleich die Politik der letzten Jahre schon relativ konservativ und rückständig war, gerade im Hinblick... Du meinst die Politik der letzten 60 Jahre? <lacht> ja, ja, gerade auch im Hinblick auf, auf Digitalisierung oder <lacht> sowas, dass die jetzt ihre Oppositionsrolle so interpretieren, dass sie einfach nur da sind, um ihr Maul aufzureißen und Kritik zu äußern, so statt zu sagen so, ähm, nee, das ist jetzt gerade ein Punkt, so an dem müssen wir gerade mal nicht daran denken, dass in drei Jahren wieder Bundestagswahl sind und dass wir dann wieder regieren wollen oder... Äh, wir greifen jetzt einfach irgendwie, also es würde mich nicht wundern, wenn die CDU plötzlich, äh, ich weiß gar nicht, wie das abgelaufen ist, bei der Abstimmung über die Impfpflicht im Bundestag, ob die CDU da ich glaube, die waren da auch mehrheitlich gegen die Impfpflicht, was die eigentlich auf den Weg bringen wollten, weil sie sich einfach so als Opposition jetzt in ihrer Rolle wiedergefunden haben, dass sie gesagt haben, nee, nee, wir stehen jetzt auch für den kleinen Bürger ein, es, wund- es würde mich nicht wundern, wenn die in drei Jahren Schulterschluss mit der AfD einfach hier so ein, so ein ganz komisches, äh, so einen ganz komischen Wind aufkommen. Ja, das ist so richtig
0: absurd mit der Linken.
1: Ja, also ähm, passt ja ähm, auch ma- super. Mag ich nicht, hm von daher ey, Krieg Alter du solltest Krieg echt gar keine Ahnung Krieg da, da bin
0: ich auch dieses ganze politische Geflecht bin ich so raus das ist mir zu
1: heftig. Ich finde das auch so krass, wie am Anfang Krieg wie RKI-Dashboard halt so regelmäßig aktualisiert wurde und auch viel zu häufig. Und ich habe so richtig mitgefiebert, wenn ich gesehen habe, oh, es gibt neue Verhandlungsrunden. Jetzt weiß ich gar nicht sind die überhaupt noch am Verhandeln? Gibt es noch Delegationen? Ja, wahrscheinlich. Ne? Die verhandeln jetzt gerade wahrscheinlich über Fluchtkorridore für irgendwelche Leute, was wichtig ist. Aber die sollen einfach mal darüber verhandeln, dass die alle mal ihre scheiß Füße stillhalten. Von mir aus... So, mein Vorschlag für ein Ende des, für Ende des Kriegs wäre jetzt, ähm, Russland soll sich diese Separatistengebiete unter Nagel reißen, wie sie es schon mit der Krim gemacht haben. Russland soll danach vollständig wirtschaftlich isoliert werden. Dann wird Putin auf einem Pedalo nach Den Haag Putin. gebracht. Putin auf einem Pedalo nach Den Haag gebracht oder auf einem Stick wahlweise irgendwas, wo er lächerlich drauf aussieht. Und... Dann wird der der Prozess gemacht, gleichermaßen wird das auch mit Lavrov passieren und, ja, weiß nicht, dann installieren wir irgendwie so eine Scheinregierung in Moskau, so, weiß ich nicht, das könnte könnte der Laschet ja machen. (lacht) (lacht) Der hat ja gerade nichts. (lacht) Dann installieren wir einfach Laschet als Scheinmachthaber in in Moskau.
0: Ich sehe den mitten im Schnee irgendwo (lacht) da stehen und, äh,
1: ja, äh, (lacht) da fangen wir mal an, ne? Einfach so einen ausgeweideten Grizzly auslachen. <lacht> hey, hey, hey. Hast du nur davon. Ja, gut. gut. Ähm, ich ich habe noch ähm, tatsächlich, weil wir haben uns jetzt gerade so ein bisschen nochmal über gesellschaftskritische Inhalte unterhalten. Ich habe noch eine Sache, die mich diese Woche richtig stutzig gemacht hat oder mich auch richtig betroffen gemacht hat. Und du wirst gleich wahrscheinlich auch wieder darüber lachen, wirst sagen, ach Erik, deine dumme, dumme Naivität, natürlich ist die Welt ungerecht, bla bla bla, du bist zwölf, du, du weißt einfach noch nicht, was für ein rauer Wind hier weht. Aber hör mir mal kurz zu und lass das auf dich wirken. Ich arbeite bei einem sozialen Träger in Herne. Und wir haben auch Klienten, die auf das Angebot der Tafel angewiesen sind, um ihre Lebensmittel für die Woche zu erhalten. Da bekommt man dann so eine Karte, da hat man eine Abholzeit also ein Abholzeitfenster irgendwie von 30 Minuten an einem bestimmten Tag. Man stellt sich dann entsprechend da an und bekommt eine Tüte voll mehr oder weniger frischer Lebensmittel und Convenience-Produkte gepackt, die mit Sicherheit für drei Tage ausreichend sein sollten, zahlt dafür 1,50. Alles soweit gut. Die Tafel ist in so einem in dem Gebäude von einem ehemaligen... Ich glaube, Revo oder Edeka Aktivmarkt. Und davor ist ein Parkplatz. Und die ist super krass fluktuiert aktuell. Da sind ganz, ganz viele auch ukrainische Flüchtlinge. Das finde ich auch dann zum Beispiel wieder richtig verrückt, dass man sich das mal vor Augen führt. Ähm, Die fahren da natürlich in ihren relativ fabrikneuen, weiß nicht, VW Passats und sowas hin, weil das muss man sich jetzt halt erstmal überlegen, das sind keine Leute, die jetzt gerade irgendwie aus ärmlichen Verhältnissen geflüchtet sind, das sind Leute, nee, ja, die, die, ein, die ein gutes Leben hatten, die äh, irgendwo in der freien Wirtschaft oder in der Industrie beschäftigt waren, die natürlich auch Neuwagen fahren, aber wegen Krieg geflüchtet sind, die natürlich noch ihre, ihre Wertgegenstände irgendwie bei sich tragen, die dann mit ihrem Passat, mit ihrem Atheon oder mit ihrem Audi Q5 ähm, dann von der Ukraine aus nach Polen und dann irgendwie nach Deutschland gekommen sind. Ne?
0: Ja, an der Stelle... Ähm ich wollte dich nicht unterbrechen, ja, aber das habe ich richtig. halt auch schon so viel gehört. Die, die, die ganzen Deutschen oder viele Deutsche erwarten ja dann auch, wer, wer hier Leistungen haben will, für die ich bezahle, dann will ich auch, dass sie hier richtig zerrissen und was weiß ich nicht was für Bitte leisten, Bittsteller sind und auch bitteschön so aussehen.
1: Ja, schick die doch einfach nochmal unter Tage. Ja, ja aber ihnen dann aber auch. Ja, also finde find ich, find find ich auch ganz schwierig und vor allen Dingen, es ist ein so langer und ich glaube, Leroy, du sitzt da ja relativ an der Quelle, es ist ja auch so ein langer und bürokratischer Prozess, bis man irgendwie Hilf- Le- Hilfeleistungen von Deutschland erhält. Ich weiß auch hm. gar nicht, wie das zum Beispiel jetzt bei mir wäre, wenn ich, ähm, äh, weiß nicht, aus irgendwelchen Gründen fristlos gekündigt werden würde. Und äh, du wirst ja aussortiert. Arbeiten. Ja, wahrscheinlich. wird einfach in so ein, in so ein Arbeitslager gesteckt worden. Ähm, wir haben ein gutes Sozialsystem, aber wir haben auch echt viele bürokratische Hürden und Digitalisierung ist immer noch ein ganz arges Thema in Deutschland. Jedenfalls war da richtig viel los. So, und da standen richtig viele ärmliche Leute mit ihren Bollerwagen, die wirklich einfach nur ihre Lebensmittel da, den Bollerwagen voll haben wollten, dann eben ein paar Ukrainer, Ukrainerinnen. Und dann gibt es aber auf der anderen Straßenseite, gibt es einen Laden und ey, ich, ich nenne ihn jetzt einfach mal so, wie er heißt. Das ist so eine Autovermietung, die heißt, ich glaube, Transcar oder Transokar. Und das ist so eine klassische Autovermietung in, sagen wir mal, orientalischer Hand. Und der Parkplatz von der Tafel, der ist zweigeteilt. Da sind so Pöller und auf der einen Seite sind halt eben die Parkbuchten, wo dann eben diese ukrainischen Autos standen. Ähm, ich auch mit dem Auto von unserem Träger. Ähm, ein paar Leute, die halt ihre, wirklich ein Auto haben, aber dann halt irgendwie mit dem Micra davor fahren und irgendwie gucken, dass sie zurechtkommen. Und auf der anderen Seite sind so auch so neun, zehn Parkbuchten, die beparkt werden von den, ich weiß nicht, Eigentümern oder wie auch immer von diesen Mitwirkenden von trans oder Trans-K. Ne? Die und, Mitwirkenden. Ja, und es ist so, also es wird höchstwahrscheinlich alles nur äh, Vermutung, weil ich denke mal, das wird irgendwas mit Geldwäsche schon zu tun haben. Und dieser Parkplatz, der praktisch einfach links schräg versetzt vom Eingang der, der Herner Tafel ist, ist einfach beparkt von einem Maserati, einem Lotus, zwei Lamborghinis, einem Audi, äh, einem äh, Ferrari F412 und weiteren einfach Luxussportkarossen. Und das sind Autos, die, die angemeldet sind, die auch gefahren werden, hin- und weggefahren werden von Leuten, immer wieder von den gleichen Leuten. Das sind keine Mietautos, das ist eigentlich ein Nutzfahrzeugvermieter, also die vermieten eigentlich so Transits. Da stehen auch ganz viele so Busse, Kleinbusse, die die vermieten. Aber einfach, wie absurd ist es denn bitte, dass vor der Tafel, wo jetzt gerade gehen die Temperaturen, aber wo sich im Winter Leute irgendwie die Beine in den Bauch frieren, einfach in unmittelbarer Nähe ähm, PKWs stehen, die das 417.000-fache von so einer Tüte von der Tafel kosten. So, da geht jemand raus, holt für 1 Euro da oder für 1,50 Euro seine, seine Lebensmittel für die ganze Woche und direkt nebenan steht einfach eine Karosse, die, die einfach für 500.000 Wochen Lebensmittel reichen würde. Ja, da
0: würde ich mal sagen, dass der oder die Tafel Besucher, Besucherin äh, was entschieden falsch gemacht hat im Leben.
1: <lacht> Weil jeder kann sich doch verselbstständigen. Geht
0: doch einfach an die Uni. Ähm, ja, gut, so ist nun mal Kapitalismus, ne? Also... Was erwartest du jetzt von den den, äh, Mitwirkenden, wie du die schön genannt hast, äh, dass sie enteignet werden oder was? Also Ich meine, solange solange man denen keine kriminelle Handlung vorweisen kann, ist alles alles cool aus meiner Sicht, das ist nun mal so. Ähm, Auf der anderen Seite, ja, es, es, es gibt zu viel Reicht. In falschen Händen, sag ich mal, aber das sind nicht diese Leute. Die, die Leute, wo der Reichtum sitzt, der eigentlich hätte woanders verteilt werden müssen, der sitzt woanders und nicht bei den Leuten. Aber und, es ist absurd, ja, absolut. Also, ja, genau. das, also, also, das, also dieses, dieses Bild sehe ich ein, dass es absolut absurd ist, aber da trifft niemand Schuld oder sonst irgendwas.
1: Nee, das, das ist auch gerade das, was ich, was ich damit auch nicht herausstellen wollte. Also ich finde es ja. einfach so, ich finde es wirklich. Ähm, einfach haarsträubend, dass sich dieses Bild zeigt mhm. und äh, vielleicht auch ein bisschen, sagen wir mal, pff, ethisch problematisch, sich diesen Standort für seine Autovermietung auszusuchen und dann mit diesen PKWs davor zu fahren, wenn man, wenn man, wenn man direkt neben nebenan Elend hat, also Leroy, wenn, wenn ich jetzt in einem Problembezirk, weiß nicht, wenn ich irgendwie in Berlin-Wedding lebe, äh, in, in einem, äh, weiß nicht, in einem, in einem Plattenbau, neben einem Plattenbau und da jetzt, ähm, Weiß nicht, andauernd mit meiner G-Klasse parken muss, um Leuten nochmal ihr Elend vor Augen zu führen. Ah, weiß nicht, ich schwierig.
0: Erik, also, Erik, an der Stelle, äh, vielleicht bist du neu in Gelsenkirchen, aber äh, dieses Bild haben wir hier zu zuhauf, das irgendwo in, den, in so richtig abgefuckten Vierteln. Einfach G-Klassen oder so rumstehen. Also.
1: Ach ja, stimmt. Doch, tatsächlich. Ich erinnere mich. Ja. soll es wohl geben. Ja, nee, we-
0: weiß ich nicht. Also, sich da ethisch zu verpflichten, dass ich mir den Standort für ein Geschäft halt vorher, nachher aussuche oder sonst irgendwas, ist jetzt auch die Frage. Vielleicht war auch die... die Tafel, die sich dann nachher hingestellt hat und diese Immobilie dann eingenommen hat für, für ihr Tagewerk, kann ja auch sein. Für ihr so.
1: Tagewerk? <lacht> äh, ja, nein, das kann natürlich sein. Ich ähm, ich fand es auf jeden Fall äh, krass, wie sich einfach so ein, so ein Gefälle in der Gesellschaft einfach an einem Parkplatz zeigen lässt. Ja, ja, und absolut. wie wirklich für, für eine Privatperson oder von mir aus auch für einen Unternehmer, der da dann irgendwie oder eine Unternehmerin, die da tätig ist bei dieser Autovermietung, ähm, das gleiche Geld, was für diese Person eine ein Vehikel ist, um sich von A nach b zu bewegen, für andere Leute wahrhaftig 500.000 Wochen Lebensmittel wäre. Also ja nie, aber nie, Eric, niemand darf, niemand dein, dein Auto dein
0: Auto Wochen. bietet zum Beispiel äh, 3000 Tage, fressend für die Leute oder Wochen, was weiß ich nicht was. 3000 also Wochen, so ja. Ja, ja. Oder dein, dein fucking Ring, den du
1: an der Hand trägst. Also der bietet 300 Wochen, der, der, der bietet praktisch sechs Jahre Essen für, für Leute, die sich von der Tafel ernähren, ja. Ja,
0: ja ne, also diese Absurdität findest du ja sogar schon im Kleinen und eigentlich auch jeden Tag, weil du, du kennst ja zum Beispiel nicht das Leben der Leute, die vor dir an der Kasse stehen, die da strugglen, weil sie sich äh, vielleicht jetzt nur gerade das leisten können, was da auf dem, äh, auf, auf, auf dem Fahrband sitzt, sitzt, liegt, steht, je nachdem, welche Lebensmittel das sind oder rollt, genau. Ähm, Also diese Absurdität hast du überall und ich finde, das ist halt schon sehr beschreibend. Also klar sind das ganz andere Dimensionen Tafel und äh, Maserati, der dann da steht, aber wenn man sich dann immer selber mal an die eigene Nase fasst, äh, findet man da auch schnell direkt Vergleiche, bei mir genauso. Also wenn ich mich wieder über irgendwas aufrege oder sonst irgendwas und weiß nicht, manchmal muss ich halt auch nur aus dem Fenster gucken. Ähm, da sollte man sich dann eigentlich schon fast für seine Probleme wieder schämen. Ne? Also diese, diese Absurdität, diesen Dualismus, den hast du ja wirklich überall.
1: Mhm. Mhm. Also, ich finde es ich ganz hervorragend, wie ernst wir uns unterhalten können. Mensch, wir können es ja hier über, über, über weltbewegende Themen auslassen und gleichzeitig über das Wichsen im Highspeed-Internet reden. Wir haben 100%. Prozent. So Relevanter
0: 100% ganz genau, deswegen, also von daher, es ist für
1: jeden was dabei, das ist einfach ein auch fucking, für jede, auch für jede,
0: ja, es ist einfach, unser, unser Podcast ist einfach ein fucking Kiosk, da ist alles drin, von Schmuddelheftchen zu Mickey Mouse, zu Lakritze, zu sauren Schnüren und was weiß ich nicht was, wir haben alles, gekühlte Getränke, warme Getränke, Alkohol, nicht Alkohol und selbstverständlich ausgebleichte Durstlöscher in Schaufenster.
1: Und das finde ich tatsächlich super witzig, Leroy, dass du das jetzt noch mal zum Ende hin aufgemacht hast. Meine letzte Frage für diese Woche ist, Leroy, was war dein liebstes Eis am Kiosk als Kind?
0: Äh, Kratzeis. Das blaue, das habe ich mir
1: am meisten geholt. Also du du hattest die Wahl zwischen Mini-Milk, Ed von Schleck, Solero, Kuyamara-Split und du hast dich für das blaue Kratzeis für 30 Cent entschieden?
0: Ja, weil es den meisten... Oder in deinem Fall 15 Pfennig. (lacht) <lacht> tatsächlich ja <lacht> weil es den meisten äh, Verzehr über Zeit geboten hat, als die anderen Eissorten.
1: ja, aber, aber es gab schon auch deutlich besseres Fruchteis ne? also so ein Kalippo ist schon deutlich besser als ein Kratzeis blaues, Kratzeis,
0: blaues oder weißes Kratzeis
1: hattest du in deiner Kindheit so ein, ähm, so ein Kiosk, oder wir haben ja glaube ich in unserer Kindheit immer gesagt, Bude also ich bin immer zur Bude gegangen Hast du auch wahrscheinlich gesagt, ne, am Dorf?
0: Äh, In nee, Ruhr- also bei uns,
1: bei uns, also unser
0: Dorf ist ja auch äh, weniger Ruhrgebiet als eher Rand. Ja, Hallo. also wir hatten ähm, keine, keine Buden, sondern wir sind dann halt zum Rewe gelaufen, weil bei uns gab es keine Buden ähm, mhm. per se und wenn dann haben, also nachher gab so es einen, so einen größeren Getränkeladen, der ein bisschen weiter weg war, ähm, da sind wir dann immer hingegangen für Süßigkeiten und äh, Eis beziehungsweise Erfrischungsgetränke dazu muss ich aber sagen, ich bin nie so der, der Eistyp gewesen
1: Okay ich, ich also lieber ein, also, ja. So ein. Ähm, warst du nie so ein Kaufeistyp oder warst du auch nie so ein Eisdeal-Eistyp?
0: Nee, Eis war nie so meins. Ist, du
1: bist eher mit, nicht so. mit. Gummibärchen-Typ
0: gewesen. Nee, auch nicht, auch, nicht, auch nicht. Gummibärchen sind auch nicht so meins. Also bei uns gab es halt nicht so viel, viel Süßkram und dementsprechend habe ich auch woanders nie so viel Süßkram gegessen. Also nicht. War nicht, war nicht Porry. so meins. Auch Porree. Wenig. Wenig pori äh, äh, Ich kann dir aber auch viele Sachen aus meiner Kindheit gar nicht mehr sagen. Ne?
1: Weil es so lange her ist. <lacht>
0: Erstens das. Und äh, zweitens musste das für andere Dinge weichen. Zum Beispiel für <lacht> dieses Bild, was ich gerade vor mir habe und nie wieder aus meinem Kopf bekomme und Steuererklärung. Schön. Sag mal, hat dir diese, dieser scheiß bakterielle Infekt <lacht> irgendeine Hirnregion weggeschmelzt, dass du jetzt auf einmal zum äh, Exhibitionisten geworden bist? Warum? Ja, weil du gerade das tust. <lacht> oh Gott, okay, alles klar. So, Mich interessiert auch nie, gar nicht schon nicht mehr, welches Eis du gegessen hast. <lacht> Ed von Schleck. Alles klar, spitze.
1: Aber mit, mit, äh, mit Smarties im, äh, im Stil, das war gut.
0: Du hast dich auch von so billigen Sachen direkt überzeugen lassen, ne?
1: Ja, ja doch. Ich, ich, war, <lacht> ich war auch schon als Kind war ich genau so ein Opfer wie jetzt. Ich habe auch diese, <lacht> so, <lacht> Gut. Ich hab diese, diese Plättchen genossen, die man sich auf die Zunge oder unter die Zunge gelegt hat, die einem frischen Atem gemacht haben. Ach so, ich, diesen, Ach so, ich, ich war jetzt irgendwie so bei LSD-Tipps, aber okay. Nee, ich habe auch in diesen zwei oder drei Monaten, in denen die überhaupt auf dem Markt waren, diese uh, Smarties gegessen, deren Füllung einfach deren Füllung M&M's waren, genau. Deren Füllung äh, Goldbärchen waren. Kennst du die noch? Das das klingt absolut widerlich. Das das waren einfach so... Du meinst Skittles? ähm, Nee, nee, das waren waren Schokolinsen praktisch, oder es war halt keine Schokolade, es war ähnlich wie Skittles aufgebaut, aber statt, dass da ein Kaubonbon drin war, war da halt einfach so eine Gelee-Füllung, also praktisch eine eine Goldbärchen-Füllung drin. Das war so eine Collaboration zwischen Smarties und Goldbärchen.
0: Bah, widerlich.
1: Ja, sowas habe ich damals gemacht. Ich habe alles mitgenommen. Ich kenne, glaube ich, jede Kindersüßigkeit. Und, ähm, Leroy, du weißt, ich ich war ein Wellnesskind. Ich habe das alles, alles mitgenommen.
0: Oh Gott. Wunderbar.
1: So. Wie nennen wir die Folge? Wie rappen wir sie ab?
0: Ich habe auch gerade schon überlegt, wie wir die nennen können. <lacht> ähm, ja.
1: Es ist mir aber nichts Passendes eingefallen Fallen. Gar nichts Passendes. Ja, ich, ich hatte zwischendurch hatte ich einmal Poutine aufgeschrieben, aber das könnte halt auch geschmacklos sein. Das ja, ja das, das, das können mal. wir nicht machen. Das können wir nicht machen. Also, also, also grundsätzlich Poutin ist ja halt einfach so, so Loaded Fries Canadian Style mit Rahmsauce und Käse. Ja, aber Käse. Nee, nee. Aber aber nee nee. Im Kontext im Übrigen gucken wir bei Podcast Notizen. Die ich mir am Anfang gemacht habe, sehen mittlerweile so, so aus.
0: Ich bin dafür, dass wir die Folge einfach Distanzunterricht nennen, weil genau so fühle ich mich meistens. Ja. Wenn ich mit dir rede. Gut. Ja, okay.
1: <lacht> Kann man machen. Machen wir Distanzunterricht, Folge 115. Dis- 14. Ja. 14. Distanzunterricht. Ich setze mich gleich in die Post-Production. Gut. Und danach gönne ich mir eine Nasendusche und einen ähm, Prospan-Hustensaft, den du mir gegeben hast. Ich wurde wirklich komplett ausgestattet. Ich wurde richtig betüttelt. Ich habe gestern äh, Hühnersuppe geliefert bekommen. Ich habe hier Prospan, ich habe Vic Medi-Night, ich habe diese, diese scheiß Aginetten-Lutschbonbons, äh, wo die Zunge von taub wird, wo du danach redest so als, als jetzt einen Schlaganfall. Äh, ich habe alles, Leo, ich habe alles. Junge, drauf. du hast
0: Parakodin. Du wirst <lacht> den besten Tag deines Lebens haben.
1: Das weiß ich, koche ich mir das auf einem Löffel aus und dann, was mache ich damit? <lacht> du schluckst das einfach. Es ist das auch so bitter, wie... Äh, Vic Medi-Night ist übertrieben bitter, kann das sein? Ja, ne? ja, ja das ist
0: auch ein bisschen bitter, aber mach es einfach.
1: Weil ich habe gestern nämlich ähm, das, also diese Arginetten, dieses Aginetten-Lutsch-Ding da genommen und irgendwie so eine halbe Stunde, Stunde danach dann äh, so ein Cup Vic Medi-Night vorm Schlafen. Und dann meine ich auch so, boah, ist das bitter. Und ich dachte mir, aber ja, alles Ja, aber
0: nimm, nimm, nimm keinen... Das müssen wir ja jetzt nicht klären, ey. Aber nimm halt die anderen Medikamente nicht, wenn du das dann nimmst.
1: Okay. Also das, das, aber, das scheppert schon. Also 40 Tropfen dann, ne? Aber 42 Tropfen wurde mir gesagt.
0: Ja, ich bin halt auf mit, mit
1: 20 gegangen, aber mach mal. Ja, hier steht 20 Tropfen enthalten 10 Milligramm Dihydrocodein-Thiocyanat. ich kann, das kommt ja gleich... Du ist der gleiche Wirkstoff, der auch in Medi-Night drin ist, auch nicht. Äh,
0: nein, ich kann dir auch einfach ein Dings geben, <lacht> äh, ein schönes Rezept, da brauchst du noch Sprite und ein paar, ein paar Hustenbonbons. <lacht> Hi. Da verlierst du okay. aber auch alle Zähne, Mann.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, so, ich, ich bin jetzt scheinbar abhängig. aber ich finde das richtig geil, wie ihr euch alle um mich sorgt und mich, ähm, mich wieder gesund pflegen wollt. Ihr seid die Besten, ich liebe euch. Alles klar, sagt tschüss, Erik. Ich bin war und bleibe immer Erik. Die letzten Worte hat Leroy, ohne groß drum rumzuschnacken. Ciao.
0: Endlich mal. Also, ja. Äh, ja, ich bedanke mich <lacht> fürs Zuhören. Ich bedanke mich an Erik. Denkt daran, bitte den Podcast zu bewerten bei Spotify und auch ein Polo dazulassen. Gerne auch bei Instagram nachzuschauen. Und auch äh, dort werdet ihr auch den Link für Patreon sehen, da auch gerne mal reinschauen. Da wird auch demnächst wieder neue Content geliefert. Von daher, ich wünsche euch eine schöne Woche und pass auf euch auf. Ciao. Ciao.